0: Muito boa tarde, meus queridos amigos! Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um episódio do Call of Cast. Mais um cast aqui no canal, que hoje a gente tem um convidado muito bacana, que eu tenho certeza que todos vocês conhecem e vão gostar também. Aqueles que não conhecem, fiquem à vontade. E eu quero dar um recadinho também antes para quem está ouvindo esse episódio offline, tá bom, gente? É que agora a gente tem um canal no YouTube também, que se chama Call of Cast, assim como o nome desse programa. E você pode estar tá seguindo e se inscrevendo lá, porque assim que acabar o episódio aqui ao vivo na Twitch, a gente vai estar tá postando lá também em primeira mão para todos vocês. Fechou? Então agora eu vou passar a bola para o nosso convidado de hoje. Seja muito bem-vindo ao Call of Cast, senhor Bruno Caprio, o um homem do, da voz mais linda do Brasil, cara. Seja bem-vindo.
1: <risos> que isso! Salve, salve! Salve, feche! Salve, pessoal da live! Uh, obrigado por me introduzir desse jeito, fico <risos> lisonjeado. E bora lá, que o papo vai ser bom demais, vai dar pra gente conversar bastante, interagir um pouco mais, pessoal conhecer um pouco mais do Bruno, dessa, desse Bruno Caprio, e Exatamente. também o pessoal que tá chegando aí por mim, não conhece o podcast, dá aquela força, segue, se inscreve. Eu tenho certeza que o papo vai ser muito bom aqui. E é isso, só bora.
0: Só bora, é isso aí, gente. É, pra quem não conhece o nosso podcast... Eu costumo brincar que aqui é muito mais que um podcast sobre jogos, que a gente fala também sobre a vida e tudo mais. Então a ideia de hoje, além de vocês conhecerem um pouquinho mais sobre o Capro, o criador de conteúdo e tudo mais, conhecer também um pouquinho do Bruno fora das telas. Então, vambora, se vocês quiserem mandar alguma pergunta, exclamação um pergunta aí para saber um pouquinho mais, que a gente vai estar tá respondendo no final do programa as perguntas de vocês, fechou? Então, pra começar aqui, eu queria perguntar, aquela perguntinha padrão, cara, se você conhece hum. ou acompanha algum podcast, se é a primeira vez que você participa de um também, qual é que é a sua relação com essa mídia?
1: Cara, podcast no geral, tipo assim, eu já conhecia o do Jovem Nerd, que eu já ouvi, mas muito pouco, mais em viagem, é... Tipo, eu ouvi alguns interessantes para poder passar o tempo mais rápido, né? Assim como música também que a gente ouve para dar aquela distraída, ouvir a conversa. Uhum. Participar, eu nunca participei de nenhum. Essa foi a primeira vez, inclusive já agradeço pelo convite. Legal, Toda essa legal. dinâmica, tipo... Eu acho muito legal essa dinâmica de, de conversar e as pessoas ouvirem. Porque muitas vezes as pessoas estão, tipo, fazendo algumas atividades do dia a dia, né? Por exemplo, uhum. sei lá, limpando uma casa, viajando, como eu falei, ou jogando até mesmo. E... A mecânica do podcast é que você tá fazendo tudo e ouvindo de fundo. Então é uma conversa bem legal. E lógico também que eu já tinha visto o Flow, né? Que estourou aí, então
2: uhum. tipo,
1: também não tem como não conhecer. Mas é, esse, foi, esse é mais meu mundo de podcast. Eu não sou muito integrado nele, mas eu acho uma coisa muito legal, muito bacana. Acho que, tipo, dá uma oportunidade muito grande de conhecer as pessoas de uma maneira diferente. E além de ser um negócio bem legal de você... Poder ouvir em qualquer lugar, qualquer momento, enquanto você faz outras coisas. Você não precisa ficar, por exemplo, um vídeo no YouTube que você tá 100% uhum. concentrado naquilo, sabe?
0: Exatamente. Acho muito legal. Exatamente. Eu recebo, eu recebo muitas mensagens do tipo assim: pô, tô aqui grindando nas minhas camuflagens, tô aqui ouvindo podcast, tô aqui jogando Minecraft ouvindo podcast, tô indo pro Sim, trabalho cara, e tal. É
1: muito bom. Sim, sim. É, é muito legal, porque, tipo, é que não falei falei, um vídeo no YouTube e, e outras coisas, você precisa ver o que tá acontecendo, né? Porque essa é a grande intenção do vídeo, não só o falado. Mas o podcast é aquilo, então você pode fazer diversas atividades, e enquanto você tá ouvindo, e é muito legal os papos também que rola É como, eu diria que você se sente num ambiente entre amigos, assim, sabe? Sim. Mesmo você não estando lá falando, você se sente que tá entre amigos, pessoal conversando ali do teu lado, você prestando atenção, de boassa, tá ligado? Sim, Acho sim. bem legal.
0: Exatamente, tanto que esse programa a gente já teve vários convidados que são conhecidos na comunidade e outros nem tanto também. Então assim, não é sempre que eu vou trazer só pessoas que são conhecidas e tudo mais, geralmente às vezes eu vou trazer um amigo meu pra gente trocar uma ideia uhum. sobre um assunto que a gente gosta, que é exatamente isso que você falou agora. Como se fosse é, um papo exatamente. de bar, mas um papo de bar nerd, assim, sabe? Que a gente troca ideias sobre uhum. filmes, sobre jogos, sobre música e tudo mais.
1: Sim, o mais importante é o papo fluir, né? Então, às vezes tem, pode ter até gente que tem que é mais famosa, assim mas o papo não, não dá aquela fluidez. Então, não é mesmo. Uhum. O mais importante é você ter a comunicação. Lógico que é sempre legal ter pessoas com grandes números e tal, é uma oportunidade absurda, mas uhum. o mais importante é o papo fluindo, assim. É o mais legal do podcast.
0: Com certeza, com certeza. E a gente já fez... A gente fez até podcast sobre jogos aqui específicos, tipo The Last of Us, que é uma franquia eu gosto bastante Nossa, também, meu Deus. Do céu. E, e por aí vai, então espero que a galera que veio pelo Caprio curta esse episódio, eu nunca tinha conversado com ele, mas a gente trocou uma ideia aqui rápida antes de começar o programa, e tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal. Não, queria... vai, ser, vai
1: ser bom, vai ser bom.
0: Eu queria perguntar para você, cara, como é que você conheceu a franquia COD, qual é o seu COD favorito, e contar um pouquinho também da, da criação do seu canal, o início, assim, como tudo começou. Tá, prepara que eu vou falar, <risos> Vai que a gente tá aqui pra desculpar, Mano, só vai, só vai.
1: Como, como eu comecei, vamos por partes, como eu comecei, como eu conheci a franquia COD. É engraçado, porque, tipo assim, é muito tempo atrás, foi quando tava na época que tinha acabado de sair o 360. É, tinha um primo meu que eu tinha muita vivência, assim, sempre ia na casa dele, sempre ia na minha. E ele foi o primeiro a ter o 360, né? Daí, quando ele foi comprar... 360 desbloqueada, né, não façam isso, mas, né, na época <risos> lá, quem nunca, quem nunca e aí ele tinha que escolher uma lista de jogos, dentre ela tinha um lá, que a capa era, acho que era, acho que era essa capa, não sei se era essa mesma ou mesma lembrança que tá me falhando, era uma, era a torre lá de Paris, tudo pegando fogo, tudo destruído, que era o famigerado COD 4, foi o primeiro uhum. COD que, que ele pegou, e aí a gente zerou a campanha, eu falei, Cara, calma, é, só pra saber aqui, né, se pode, tem que censurar palavrão, não, não, é a gente, negócio.
0: se não pode for, mandar. palavrão pode ficar à vontade, cara,
1: não, as palavras proibidas eu tô ligado, sim, tá, sim, gente, exatamente, mas... <risos> tá, então, a gente achou do caralho, foi muito foda, uhum. daí, ele já pegou e emendou o MW2 pra continuar, com aquelas missões icônicas do Rio de Janeiro, os gringos falando português, e aí, nisso já me despertou interesse, mas pela campanha. Eu não fazia ideia que tinha multiplayer online. Eu nunca fui muito jogar multiplayer online, tanto que, tipo, eu nunca joguei... Não me matem, mas eu nunca joguei CS, eu nunca joguei Tibia, eu nunca joguei nenhum desses jogos de primeira online, assim, sabe? Eu é. era bem... Vou jogar histórias, campanha. Meu Mario, Mario do Super Nintendo, meu Crash do PS1 e por aí vai indo. Daí a gente achou muito foda. E aí, quando eu comprei o, o 360, que foi, tipo... Acho que um ano depois que ele tinha comprado, a primeira coisa que eu fiz foi comprar os CODs pra zerar. Uhum. Mas aí entrou naquela época de ouro do COD. Do COD não, do YouTube em geral, que é 2011 ali, sabe? Saudade, que começou época a explodir, boa. Nossa, muito boa, velho. Que começou a explodir os vídeos de Minecraft, vídeo de COD, de tudo, gameplay em geral. Eu comecei assistindo Minecraft mesmo, foi o primeiro que eu tive contato com o YouTuber, assim, Monark, Leon e companhia. Uhum. E aí depois eu comecei a cair nos vídeos de COD, bem Edu, Funk, e Digan e todo esse pessoal. E aí eu vi, cara, que da hora, tem multiplayer né, desse jogo. E daí eu comecei a me interessar por querer jogar esse multiplayer. Só que na época, a minha, é, onde eu morava, tipo a casa que eu morava, não passava internet normal, só tinha via rádio. E não dava pra eu conectar no online no 360, então eu só passava a vontade. Eu sabia que tinha um online, eu jogava no split screen com um amigo meu, a gente tipo, tentava não colar a tela do outro, mas é impossível. <risos> e eu ia vendo os vídeos e fazendo aquilo. Daí, é, quando eu consegui a internet, o primeiro código, eu tava fazendo tudo isso pra chegar nisso, o primeiro código que eu joguei foi o que era do ano, que era em 2011, que é o MW3. Não. Eu peguei o MW3, ele ia lançar, eu fiquei sabendo que ele ia lançar, e aí eu falei, ah, já vou comprar, que aí quando eu tiver internet eu vou jogar.
2: Uhum.
1: E aí, tive a internet, mas como quando eu tive a internet é, normal, ainda não tinha lançado o MW3, ia lançar ele. E aí o primeiro jogo que eu joguei online mesmo foi o Battlefield Bad Company 2. E aí eu achei do caralho, falei, nossa, multiplayer online é foda demais, era porque eu não jogava isso. E os gráficos para ah, época também 2000, de BF, não. né, era muito massa. É, não. Cara, olha esse murinho destruindo. Era basicamente essa a <risos> Exatamente. A destruição do BF foi uma inovação muito grande. Mas daí lançou o MW3, BRK e Sedu fazendo vídeo, Funk fazendo vídeo, eu já acompanhava eles na época mesmo não jogando. Lembro, nossa, eu lembro de cabeça, a thumbnail de um vídeo do Funk, que ele tá com o 360, que finalmente chegou o disco dele, a thumbnail, você pode pesquisar, tenho certeza que eu não tô errado. A thumbnail é o 360 e ele botando o disco, assim, que foi uma das prim a primeira partida que ele jogou no 360. E eu me interessei muito vendo eles jogar. Tipo, foi. Não jogando. jogando... Eu joguei a campanha, mas o online eu me interessei mesmo vendo eles. E daí uhum. é, o primeiro código que eu comecei foi o MW3. E aí eu viciei. Comecei a jogar, falei, cara, esse jogo é muito bom, eu quero pegar Moab, eu quero melhorar. Fiquei jogando, jogando, comecei a conhecer pessoas, fui jogando é, mais com, com, com outros amigos, e o código tem aquele fator viciante, né? Que tipo. Sim. Eu não sei o que acontece, mas a gameplay dele é uma coisa muito diferente, dá vontade de ficar jogando, é bizarro isso, e foi com esse código que eu comecei e viciei, eu acho que, inclusive eu acho que até hoje é o código que eu mais tenho horas e dias, eu acho que eu tenho uns 36 dias nele, alguma coisa assim, Caraca. o que eu joguei foi, foi o mais, daí eu esqueci o resto da pergunta, né? <risos> não tem problema.
0: Eu tinha perguntado como, pra você contar um pouquinho da, da, da criação do seu canal, né, a história e tudo uhum. mais, e qual é o ah, seu é... código favorito.
1: Ah tá, então beleza, então comecei pelo MW3 como eu falei, e nisso já também é, já é gancho em como eu comecei o canal, porque eu comecei assistindo as pessoas jogando, então ali eu já tinha uma noção disso, e eu achava absurdo, achava muito legal. E eu sempre fui fanboy, eu já falei até pra ele quando eu conheci ele, que eu sou fanboy do funk, que eu achava ele muito foda, e acho, na verdade, né, pra mim... Quem não era, acha, um né, que absurdo. homem. Impossível, que é, impossível, impossível. E, mano, vocês que vêm do vídeo e veem que ele é super gente boa, é a mesma coisa falando com ele, cara. Exala uma energia, assim, absurda, mas enfim. E aí eu sempre achei muito legal esse negócio de gravar e postar, porque, tipo, nunca nessa época eu pensei em ter número, em ganhar dinheiro, nada, tipo, só porque eu achava legal mesmo postar e ver as pessoas comentando, e é legal mostrar pros outros e dar dicas, essas coisas. Uhum. Aí, é, eu comecei a jogar um pouquinho melhor, né, comecei a pegar umas Moab e tals, aí eu comecei a gravar com, com... eu não tinha plástica de captura, nada, eu pegava o cinema do MW3, não sei se você lembra como claro. era, não sei se você, jogou, você jogou a jogar do Vault. sim, sim. Como? Você começou em qual, código?
0: Eu comecei no MW2, mas assim, por multiplayer, né, porque eu já jogava uhum. campanha no Playstation 2, joguei campanha também no... O ah, PSP Jesus, 4, 1, e tudo mais, exatamente. Nossa, aí eu, PSP. Tanto que, eu, eu sempre conto essa história aqui, mas quando eu comecei a jogar, eu ia destravar o Xbox também, mas eu fiquei com medo, uh -huh. porque nessa época tinha, tava tendo uma onda de banimento e tal, e eu não destravei. Sim. O único jogo que eu tive, o primeiro <risos> que eu joguei multiplayer, foi o GTA IV, que eu comprei no Mercado Livre até, e uh -huh. aí eu peguei o MW2 emprestado com um amigo meu, que ele já tinha zerado, e falou, ah, pega aí, eu tenho o MW2 original, e aquele Banjo uhum. Kazooie que vinha com o Xbox também sei, que foi aquele tô me... ligado. Tá ligado, né? O meu veio também. <risos>
1: Exatamente. O teu veio aquele Viva Pinata? Veio, era um bando, né? Na verdade, os <risos> <dos> dois jogos. <risos> vinha Ai. os dois. Ah, era legalzinho, sei lá. Se eu tava só empolgado com o Xbox, mano. Era, era eu gente. acho que
0: era mais empolgado, mas é um jogo que tem uma galera que curte. Que, se eu não me engano, ele é um eu jogo tô que tô. era do Xbox original. Eu não tive original. Nossa. Mas também aí, o aí que, que eu fazia? Eu jogava com um primo meu nessa época, e quando a gente descobriu o multiplayer, era aquela, tipo assim, morria, passava o controle, sabe?
1: Uh -huh. e... Aham, tô ligado.
0: <risos> aí era até engraçado, que ele pegava o um Kill Streak, aí eu não podia usar. E se eu pegava o um Kill Streak, ele não podia usar também, porque quem pegou foi, né,
1: é, cada Super é justo. Super justo. <risos> super justo. Não, não ia ser
0: sacanagem. Aí eu mas... peguei e falei o... Eu falei assim, ah, vamos jogar esse multiplayer, mas não vamos zerar a campanha de uma vez pra gente não ter mais o que jogar, né? Aí foi amor à primeira uhum. vista e o resto é história.
1: <risos> é, depois vou falar um pouquinho mais da MW2, mas eu tenho opiniões diversas sobre ele. Eita, polêmico. Mas, é, <risos> continuando, tipo, eu via... e como, Nossa, eu quase esqueci de citar também o Hayashi, que é uma pessoa que eu acompanho há muito tempo também. Tive o prazer de conhecer ele também. E, cara, vendo eles gravando e tudo mais, eu achei muito legal esse negócio de compartilhar gameplay. Aí, o que eu fazia era pegar o cinema eu tinha o Passe Elite lá, não sei se você lembra, que era lembro, tipo um Pass, lembro. aí ele te dava mais espaço pro cinema, juntava tudo. E a dourada também, né? É, a Clantag dourada também, tinha que ostentar, né?
0: Exatamente.
1: E aí, tipo, como eu jogava em TV de tubo, só chegava a 480 e tinha as barras preta do lado, né? Tava nem aí, tava feliz. <risos> Pegava tudo, juntava e botava a música de fundo, que eu comecei a... Não, não, não era comentando em nada, era só postando a gameplay com uma musiquinha... Um streakzinho de Moab ali, que eu achava da hora. E era isso. E aí, tipo, nessa época que eu tinha uns amigos, eu já tinha alguns amigos que estavam também fazendo umas coisas. Porque 2011, 2012 foi onde estourou, né? Todo mundo tava criando um canal de COD, Sim. de Minecraft, postando gameplay. E, e daí eu tava, tipo... Eu via eles postando e também tinha vontade de fazer essas paradas. Daí, é, eu entrei num outro mundo. O mundo dos feeds. Que, né... A galera uhum. que não sabe, tipo, feed é quando você, por exemplo, mata quatro caras, ele aparece ali no... Como é que chama em português? Obituário, acho que é que falam. Mas é os nomezinhos que aparecem na esquerda ali. Se aparece quatro seguidas, é um quad feed. Eu achava isso, caralho, que foda. Botar um rockzinho de fundo e bora. Ruxar como nunca, matar todo mundo e, e postar com uma música de fundo. Eu achava uhum. isso muito foda. Tinha muito canal gringo que eu, que eu acompanhava. E eu tinha um amigo também, tem um amigo, na verdade, não né? Tinha, parece que parou, mas tem um amigo também que tinha canal na época que é o Daniels, e ele também curtia muito essa parada, e a gente até chegou a criar um projeto, que era o NoBody, que junto com os gringos lá que estavam organizando, pra poder fazer um canal de montagem, não foi pra frente, mas eu gostava muito desse mundo de pegar os feeds e postar com a musiquinha, foi aí que eu realmente comecei. Uhum. Um os primeiros vídeos é isso. O primeiro de verdade, que é o primeiro que eu tenho publicado, é, é que nem eu falei, eu gostava só de postar uma coisa que eu achava legal do cinema e mandava, que é <risos> eu pegando o, o último headshot de Executioner pra liberar lá Gold, porque aquela arma é uma merda no BO2.
2: <risos>
1: e aí eu peguei a camuflagem, eu fiz uma ediçãozinha lá e botei. E aí dali pra frente dá pra ver que tipo é um monte de dica também com feed, montagem. Que uhum. é como, desde o começo, o que eu curtia fazer era juntar jogadinha legal e botar música. Basicamente isso. E nunca, né? também, eu sempre fui uma pessoa que deu muito rage e chorou demais. Então, tudo que me deixava puto, eu juntava e fazia de alguma forma irônica. Por exemplo, no Ghosts, no código Ghosts, é... os caras da, da Infinity Ward falaram que Quickscope não tava mais no jogo. Uhum. E aí, eu juntei assim, em duas partidas, todos os Quickscope que eu tomei, coloquei no vídeo e fui colocando a frase dele cada vez que eu morria porque eu tava muito puto que eu tava morrendo para aquilo porque eu... <risos> é, é frustrante às vezes sabe uhum. então sempre foi isso o canal eu comecei simplesmente postando momentos engraçados momentos que eu dei que eu ficava puto e jogadas legais é... que eu... jogadas legais que eu achava com música de fundo então nem comentário tinha não tinha dica não tinha nada era simplesmente uma coisa divertida que eu achei e eu postava
2: uhum.
1: foi isso que eu comecei Aí, é, já encaixando pra onde... Eu diria que tem dois começos, né, o meu canal. E Esse que é os, os vídeos ali, que eu não planejei muito, só mandei bala. E o começo com... Vamos começar, vamos falar. Como eu falei, eu tinha amigos que tinham canal, então eu já via eles postando e eu achava legal. E eu era viciadíssimo no jogo. Tinha tempo pra caralho pra jogar o dia inteiro. Não que hoje seja muito diferente, se bobear tem bastante tempo ainda hoje, mas fica um pouco mais complicado. Mas... Aí eu... eu... Tipo assim, como eu tinha uma experiência, eu falei, ah, velho, vou passar umas dicas, né, pra ajudar a rapaziada. É, é legal, tipo, também esse senso de comunidade. Por sim, exemplo, o Hayashi, ele fazia muito, faz até hoje muito, as dicas, dicas e dicas, famosa. É. E é muito legal, tipo, você passar o teu conhecimento e ver pessoas, nossa, obrigado, consegui tal coisa por isso e tal. E aí eu decidi gravar, já, aí já passou muito tempo, né, tipo, foi o COD, o... O MW3 que eu comecei só tinha umas Moab, que não tem no meu canal, no caso, porque tá tudo privado. Uhum. Daí, privado por conta das músicas, e copyright e tudo mais, então é impossível deixar lá. Daí veio o BO2 que eu peguei Diamond, que eu não sei se você vai mais pra frente emendar esse assunto de camuflagens e tals. Uhum. Então eu não vou me estender agora, caso depois você queira perguntar de novo. Deixa Mas aí eu peguei todas as camuflagens do BO2, postei só algumas coisas lá. Daí também, algumas jogadinhas que eu peguei legal de montagem. No, no BO2 e no Ghost também. Tem uma montagem de Ghosts. Que eu gostava de jogar Drop Zone daí era fácil. Uhum. E aí chegou a Advanced Warfare. Pra quem não sabe, o Advanced Warfare ele não lançou com zombies, mas ele teve a primeira DLC de Zombies. Sim. Joguei a DLC, tava curtindo e vi que os gringos soltaram um, um, como fazer o easter egg. Eu falei, mano, quero fazer. parece ser de boa. Consegui fazer no primeiro dia que eles postaram, que foi o primeiro dia do mapa, e falei: por que não gravar um tutorial? Que aí foi a primeira vez que eu comentei de verdade, que eu planejei um vídeo e falei, vou fazer isso. E aí tá lá, é o primeiro vídeo que eu comento, eu comecei com um easter egg de zombos do Advanced Warfare. Caraca. E dali em diante eu fui começando a postar comentários e tals. E eu, mentira, eu esqueci, tinha um vídeo antes, que foi uma corrente de top 5 armas de COD, mas não foi um vídeo muito planejado, só meu amigo que indicou, eu falei, ah, vou gravar. Uhum. E foi basicamente assim que começou.
0: Quem diria, hein? Um vídeo de zombies, velho. O primeiro de vídeo zombies, de zombies. É, zombies. De zombies, cara. E o AW, que zombies, é um jogo não. amado por muitos e odiado por muitos <risos> também, né? Tipo assim, eu tenho uma. É, eu diria que ele. Pode falar, pode falar. Pode falar. falar. Manda não, mal. O convidado é você. Eu já falei aqui. demais. Isso.
1: <risos> Deixa eu dar uma respirada,
0: pode falar. <risos> então, beleza, tamo água, então. Porque assim, eu sei que ele é um jogo meio OP e tudo mais, devido ao lootbox, aquele sistema todo de. Né, que eles têm, do ExoJump e tudo mais, mas é o que eu sempre falo, né, um jogo assim que eu consegui me divertir bastante, pelo menos, eu adoro aquele jogo, sinceramente, eu acho que ele envelheceu mal, hoje eu não consigo ir lá e jogar ele, até porque a jogabilidade tá meio, né, ultrapassada e tudo ultrapassada, mais. Assim. Mas eles tinham um grande, um grande desafio pela frente, que era, né, introduzir os jogos do, no futuro e tudo mais, né? o COD, que tava aquela coisa toda, de, Sim. ah, COD é sempre a mesma coisa e tudo mais, então eu consegui me divertir bastante com os meus amigos em busca da DNA Bomb e tudo mais. Nossa, famosa. Era muito maneiro, era
1: muito, muito maneiro. Muito da hora. Não, então, o AW, ele... Se ele não chamasse AW, talvez, se ele não chamasse COD, ele não venderia muito, mas também não seria odiado. É, é, isso é a verdade. True. O ódio dele vem por ser diferente dos outros CODs, ao mesmo tempo que muita gente ama também por ser diferente dos outros CODs. Foi muito, assim, corajoso, sabe, deles terem feito isso. Uh, a extensão desse futurista que eu acho que saturou mas é. o AW ele tem suas qualidades sim, não é um jogo péssimo não, como muita gente fala, tem jogos piores, então é, dá pra, tipo, tem bastante coisa pra se divertir lá
0: com certeza e,
1: e é, comecei no ExoZombies mesmo, e depois tipo assim, eu até fiz um outro easter egg do do, do AW mas eu não fiz tanto vídeo com o AW mesmo, foi só esse easter egg, eu acho que eu fiz mais algumas outras coisinhas do, de Zombies também, e aí lançou o BO3, e aí o BO3 é o, o carro-chefe do canal, digamos assim, o que iniciou tudo.
2: Uhum.
0: É, é eu, eu concordo contigo, acho que eles estenderam bastante, mas assim, até devido ao tempo, o ciclo né, de três desenvolvedores e tudo mais, então, às vezes, quando uhum. a gente tava, tipo assim, quando eles anunciavam um código no futuro, já tinha outra empresa trabalhando no próximo, que também era do futuro, sabe? entrando num ciclo Sim. assim, até que todos terminaram e tudo mais. Tempos difíceis, é. né? Pra quem é fã da franquia, Sim. mas Se, por exemplo,
1: tivesse lançado Alternado, provavelmente não teria tanto hate quanto sofreu.
0: Verdade, seria uma boa.
1: mandaram, mas tava na moda, mas aí já produziu, não tinha como voltar atrás. Uhum. E aí acabou dando esse hate da comunidade.
0: Com certeza, eu acho que... Até recentemente, com o lançamento do Arzoni, com o boom do Warzone também, eu acho que muita gente conheceu a franquia. E muita gente também começou a jogar pelo Warzone. Então, não sei nem se tem alguém aqui no chat que vai, vai entender do que a gente tá falando, do AW e pois do é. MW3 e é, tudo mais.
1: É bizarro pensar nisso. Tipo assim, COD, todo mundo sabe. Ah, vai lançar um COD novo ano que vem? Ah, todo mundo vai migrar. Pô, vamos comprar o próximo COD. Hoje em dia, o tanto de comentário e coisas que eu... É, recebo de gente estranhando, tá mudando o code, tipo, o que, que você tá no Cold War? Que que tá lando? Por que eles estão lançando outro COD? Sim. Tipo, sendo que pra gente é super natural. É assim, a gente já tá pensando no teaser do próximo, tá ligado? Uhum. E muita gente chegou pelo Warzone, muita gente mesmo.
0: E muita gente ficou conhecida é e famosa também pelo Warzone. Também. Né? também o que também, surgiu Warzone de player, de criador de conteúdo. Nossa. Cara, do nada, foi uma explosão muito grande, né?
1: É, ele, ele resgatou e talvez amplificou o que a gente teve em 2011 aqui no Brasil. De um boom de criadores de conteúdo de código. Com
0: certeza, concordo. Até é engraçado você ter tipo... falado das montages e tudo mais, que eu lembro que essa época o Adolfo uhum. também fazia muita montage de BO2, Sim. sabe? E, nossa, era, nossa era, era característico dele, né?
1: Moves like Jagger, quem não lembra? <risos> Exatamente. Também era... Mano, é tanta gente pra falar que eu, que eu me inspirei, que eu curti, que eu esqueço, desculpa, Adolfo. Mas eu também, o Adolfo, pelo amor de Deus, o Adolfo, meu amigo, inclusive, outra pessoa que eu também assistia pra caralho, tinha quase todos os produtores de conteúdo daquela época eu assistia muito, velho, então uhum. se eu esqueci o nome de alguém, caso alguém esteja assistindo esse, esse podcast, desculpa mas você também é importante just, basicamente just,
0: just, justíssimo, eu, você comentou também do Funk Black Cat, que é um cara que eu acompanho também há muito tempo e eu tenho uma listinha, assim, de pessoas que eu tipo assim, ah, eu, tanto que um amigo meu até me lembrou esses dias no Discord ele, ah, fecha, eu tô ouvindo os episódios antigos aqui do Call of Cast e tem um que você fala, uhum. assim, que seu objetivo não é nem ganhar dinheiro é com, com esse projeto, né? Que é muito difícil você monetizar, podcast e tal. Nem tem uma forma, né? mas é, eu com... nem
1: imagino como é, velho. É,
0: e é muito trabalhoso e tudo mais, mas enfim. E eu tenho uma listinha de pessoas que eu quero trazer aqui que eu falo, tipo assim, ah, eu zerei a vida se eu trazer essas pessoas. E o funk tá ah, lá, tá. com certeza. funk funk, Edu, Hayashi, você, rolar, uma, né? galera, vai uma galera. Uma galera, mas, mas cada o passo look, de cada vez. Listinha? Com certeza, com certeza. Mesmo. Que isso!
1: Comparado a Hayashi Funk, aí eu, me... aí eu choro aqui. Uh, obrigado, cara.
0: Mas segui... Vamo... seguindo o que a gente tá falando de COD aqui, eu queria perguntar até pra você, o que, que você tá achando do Cold War até agora? O que você acha que eles Calma. mais acertaram no game e o que você acha que poderia melhorar ainda?
1: Eu vou te interromper, peço desculpa né, que eu esqueci de responder uma da pergunta que você tinha me falado, o do Vamos COD lá. favorito.
0: Ah, é verdade! Muito bem lembrado, eu também tinha esquecido. <risos> eu lembrei
1: agora. Então, meu código favorito, quem acompanha o canal, ele tá mais do que ligado, que é o Black Ops 2. Simplesmente aquele código é perfeito. Foi onde eu realmente mais, assim, vivi o jogo. que o MW3 eu comecei, então era aquele vício porque é uma coisa nova. O BO2 uhum. já era o vício porque era bom demais, entendeu? Uhum. E, cara, eu, eu não sei. Eu... Às vezes eu penso que, tipo, talvez é uma nostalgia... Eu, não eu acho que código favorito não é só o jogo que depende, mas o momento da sua vida também.
2: Com certeza. Como
1: você tava, com quem você tava jogando, como que era a jogatina, e, tipo eu jogava muitas horas, eu dava muita risada e o jogo também é muito bom, tipo. Então Sim. meu código favorito com certeza é o BO2 e por todo tipo a gameplay dele e porque na época eu, eu me divertia muito jogando e e é isso. É, ah, só pra não esquecer disso. Eu, eu
0: concordo. Agora não, muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Só antes de você responder a próxima, só é. dar uma complementada. Porque muita uhum, gente julga, né, quando você fala assim, tipo assim, ah, sei lá, meu código favorito é o código Ghost. Aí tipo, como assim? Uhum. Então, só tô dando um exemplo, tá bom, gente? Não é o meu código favorito. Sim. Já respondendo, <risos> meu código favorito é o MW3. Justamente por isso, pelas memórias, pelas pessoas que eu conheci, algumas eu jogo com elas até hoje. Então, tipo assim, o MW3 lançou em 2011, sabe? Então... Eu conheci uhum. muita gente devido ao MW3 e eu concordo, de uma forma geral o BO2 pra mim é o melhor COD, mas o meu favorito, o meu preferido com certeza é o MW3 por tudo isso, todas as memórias, Moab, sim, sim. Tem... Sniper, tudo mais.
1: Tem muita gente que acaba não respeitando, o cara chega falando que o código favorito é um que é odiado, tipo Infinity Warfare e aí a pessoa xinga e fala, ah, você não sabe o que é código uhum. de verdade, mano, é opinião. Ninguém tá falando que o melhor COD é este, tá falando o meu favorito, que eu mais gosto. Com é certeza. basicamente isso mesmo. Desde
0: que não seja BO4, a gente respeita a opinião, brincadeira. Oh, <risos> não,
1: não é pior que eu gosto do BO4, mano, pior que eu gosto. Eu vou te falar que é o único COD eu que, que, que eu
0: nunca comprei, que eu não comprei, mano, não comprei.
1: Ah, eu entendo, eu entendo, isso. tem muita coisa lá que ficou porca, mas eu não sei também, tipo... É, como o meu canal tava numa fase muito boa nessa época, talvez influenciou também. Uhum. Então, é, é difícil julgar, mas eu entendo quem não gosta também. Tem muita coisa que foi feita nas pressas ali, Bem, e acabou dando o que deu, né?
0: É, pode ser que por você também, por ser bom é, pro seu conteúdo, né, deu um bom no seu conteúdo, uhum. justamente, você vai pensar, pô, não foi um jogo ruim. E não é tipo, sei sim, lá, sim. você ter que criar um conteúdo de, sei lá, de um código que você não gosta, você não tá afim de gravar, você se estressa pra caramba. Então, totalmente uh -huh. compreensível.
1: É. Yeah. Não, eu sou meio também fanboy de código essa é a verdade.
0: <risos> Todos Até nós a somos. A gente, eu defendo. A gente fala, a gente fala a gente mal Warfare e todo ano a gente tá aqui comprando. E Exato,
1: tá comprando, jogando, fazendo vídeo, gravando live. Nunca enfim, para.
0: Enfim, a hipotermia. <risos> Mas... <vamos> é. lá. <risos>
1: Tá, a outra <risos> pergunta que você tinha feito... Era sobre o se, Cold War. Se você puder repetir. É, o Cold War, o que eu tô achando?
0: Isso, exatamente. Você tá achando o que você acha que eles mais acertaram e o que você queria uhum. ver aí de que eles melhorassem no game também?
1: Mano, o que eu tô achando vai muito naquilo que eu falei de, tipo, depende fase, com como joga, com quem joga e tal, sabe? Uhum. Então, tipo assim, eu tô gostando demais, de refiro muito, porque eu tô jogando com... Principalmente com... Principalmente não, né? A maior parte do tempo com a minha amiga, que é a Bibi, a Gabs. E, cara, é um dia, a gente fica rindo de qualquer coisa, sabe? Então, uhum. só por isso eu já me divirto muito com o jogo. Tem seus problemas ali rolando, mas, como você vai jogando, rindo, se distraindo, fazendo várias coisas, eu tô gostando muito mesmo. Tem muita gente que acha que eu não gostei, que, que eu tô mentindo, que quando eu falo bem do jogo, eu sou comprar Essas bosta. É, sempre rola, e, né? Mas não tem nada a ver, mano. Tipo, eu gosto demais do jogo, é. Por, por, por dois motivos, pelo jogo e também por estar jogando com, com pessoas que eu gosto, assim, né? Tipo, que eu dou risada, me divirto e tudo mais. Uhum. E, do quesito de gameplay e tudo mais, pra mim, resgatou o feeling do, do COD, do multiplayer tradicional.
2: Uhum.
1: O Modern Warfare, eu, eu não sei definir o que eu sinto com o Modern Warfare, é um misto de, tipo, amor e ódio ao mesmo tempo. É um jogo, é um puta jogo que com algumas decisões, poderia ter ser melhor ainda, sabe? Então, tipo, e essas decisões foram que melhoraram bastante a gameplay desse jogo de agora. Que, por exemplo, a vida maior, não é uma vida do BO4, que é 70 tiros pra matar, mas demora mais pra matar. Então você tem mais tempo de reação. É, você ter o sprint infinito, os tempos de sprint out mais rápido, a seringa tá bem rápido pra voltar, os mapas, na maioria, não tem os famosos safe spot, né, que são os lugarzinhos pra se esconder é mais fluido, é mais rápido, é, séries de pontuação ao invés de séries de baixa e e todas essas decisões que eles tomaram que ajuda a a você ter uma gameplay às vezes se for ver é um pouco arrogante né, eu falar que eu vi uma gameplay melhor porque eu gosta de ruxar e correr, então ajuda esse... Eu acho que o ideal é ter um balanceamento, sabe? O MW uhum. favorece muito a gameplay mais defensiva, enquanto o, o BO3, influencia a, é, BO3 ajuda muito a agressiva. Uhum. O Cold War talvez é um meio termo, se for ver, porque ele tem muitas ferramentas para ajudar quem ruxar, mas tem também umas ferramentas para ajudar o pessoal a jogar mais defensivo também. Então eu acho que é um bom balanceamento, mas como eu gosto de correr e odeio camper, então pra mim é uma delícia quanto mais rápido o jogo for. Justíssimo. E eles acertaram muito nisso. Porém, também erraram numa parada que é importantíssima. Que é a série de pontuação, não resetar com a morte, isso eu não... Eu, eu fico no meio termo, eu entendo o lado de que tipo, tem um lado bom, tipo, todo mundo ter acesso a... Que o fica é a coisa mais divertida do código, se for ver. É a com grande certeza. diferencial dele pros outros. Então é. todo mundo poder ter acesso àquilo, é legal. Mas eu acho que também que esse de balanceamento causa frustração também. Então... Não sei. E a outra, que é a famosa polêmica, o skill Base matchmaking, né? Que toda partida parece que é final de campeonato. Isso, principalmente para produtor de conteúdo, é um inferno. E não, antes que alguém ache, eu não faço reverse boost, nunca fiz, não vou fazer, não <risos> gosto. Se alguém faz, o problema é teu, eu não faço. Entendeu? Tem muita gente que... É, eu, eu vou... Nossa, meu, eu falo demais.
0: Cara, <risos> fica tranquilo. A galera tá aqui pra te ouvir. Fica à vontade. Tá. Saudade. Beleza.
1: Uh, mas, enfim. Continuando o que eu tava querendo dizer é que tipo, o Skill-Based Matchmaking ele, ele ferra de duas maneiras. Ferra primeiro quando você quer jogar só de boa, né? Uhum. E aí toda a partida é aquela aquele tryhardismo absurdo. E ferra quando você consegue uma partida boa, porque as pessoas tiram a credibilidade, fala: "Não. Esse cara só achou bot, ele fez reverse boost, tem certeza disso? Não é possível. Como que você conseguiu pegar essa sala?" E aí acusa uma coisa que não ia... Acusar? Não, né? Se fosse só acusar, beleza. Mas tem gente que afirma. Tipo, alguém uhum. comenta assim, nossa, que sala fácil. Aí o outro responde, ah, é que ele faz reverse boost. Tipo, nossa. mano, não. Então, isso é uma coisa que estraga muito, tipo... A gameplay no geral e, e às vezes causa essa assim, insatisfação. Uhum. Mas no geral, a mecânica do jogo, o esqueleto do Cold War, assim, eu acho que é muito bom. Principalmente os zombies. Os zombies, eu... Nossa, eu... Continuo... Eu acho que eu tenho mais dia e hora nos zombies do que no multiplayer até. Idem. É, <risos> é, é muito bom, os Zombies desse jogo, eles acertaram pra caralho, velho, eles conseguiram um misto, tipo, multiplayer, junto com, com Zombies, então ele atraiu todos os públicos pros Zombies, e ainda quem gosta de Zombies, pelo que eu vi, tá gostando também, uhum, então, muito foda.
0: Muito, muito foda, é, é, é engraçado porque eles aplicaram a mesma ideia nos Zombies também, de você ser um, ser um modo mais inclusivo pra quem não, não tá acostumado, né? E se você for uhum. parar pra pensar aí, sei lá, dar uns ohms do Bel 1 na mão de uma pessoa que acabou de começar a jogar COD, com certeza eles não vão gostar, porque é um, é um dos ohms mais difíceis. E esse, querendo ou não, eles reformularam o um sistema ali de você morrer com tapas e também é, reformularam alguns perks, colocaram também a, o, o escudo ali, não um escudo montável, uhum. né? Um shieldzinho que você consegue Sim. comprar, entre aspas, e, e tudo mais... Colocaram o um minimapa também, que eu achei que, eu, que era uma coisa que eu não ia gostar e eu acabei gostando pra caramba, ajuda muito. Você é, conseguiu... Você, você conseguiu ver o, coisa. a vida você conseguiu ver a vida do zumbi também, eu pensei que era uma parada, ah não, eu vou desabilitar com certeza, e é um bagulho que eu gostei demais, assim, velho. Não, demais e, mesmo. O
1: dano também é satisfatório demais muito. de ver os números subindo ali, velho. muito, é, eles, muito. Acert, eles arriscaram e acertaram, assim, foi muito bom. Eu vejo a galera tipo, elogiando muito também os hum. zombies e antes de lançar, quando lançou os trailers e tudo mais, eu via muita gente xingando antes de jogar, padrão, né? Comunidade Sim. de COD é esse 880 da vida. Chato pra caramba alguns, né? Mas faz pois parte, é. realmente. Por isso hum. que o de
0: Matchmaker é uma parada, assim, que é uma discussão polêmica que vem não só de COD, né? Vem de outros jogos uh -huh. também. Mas, na minha cabeça, é uma coisa tão simples de resolver, tipo assim, você criar uma playlist ranqueada pra quem quer jogar com pessoas do nível, pra quem quer se divertir, jogar um Open Lobby, mas, ao mesmo tempo, se algum cara tá começando agora. Ele entra numa partida que tem um cara bom só no time, com certeza se um cara só vai destruir o lobby inteiro, né? Tipo assim, vai Sim. soltar, sei lá, um Versace, um Dog, se for um código antigo, né, no caso e tudo mais. Aham. Uhum.
1: Então, eu concordo de ter o skill-based na... que os gringos chamam. Antes de explicar, no caso alguém não saiba o que é skill-based matchmaking, é basicamente o jogo, ele pega os seus stats, os seus dados, como quando você mata, quando você morre, tua precisão, uhum. é, taxa de vitórias e vai procurar partidas com o pessoal com esses dados próximos de você. Na verdade, é um erro falar skill-based matchmaking no COD, porque não é isso bem que existe. O que existe é o baseado em performance, na real. Que ele pega as partidas mais recentes tuas de como você jogou, e aí com isso ele procura. Isso, tipo, não tô falando da boca pra fora, os gringos já fizeram um teste, se alguém quiser checar, tem um canal do Exclusive Ace, do Drifter, do J-God, então é comprovado isso, não é tô falando da boca pra fora. Mas eu concordo ter uma pra aquela... Pra galera mais de baixo, que, tipo, tá realmente começando, que não faz ideia do que tá acontecendo e tem pessoas também com é, eu não sei como falar isso em uma palavra boa, então eu vou só falar que, tipo, as pessoas que estão começando no jogo e, e tem alguma dificuldade pra jogar maior, então eu concordo porque imagina, tipo, o cara ali trabalhou o dia todo, su suando trabalhando, chega pra aproveitar o jogo dele de 250 reais cai contra o, o Nine no lobby, uhum.
2: o cara não vai se
1: divertir, tá ligado? Então é, eu concordo em ter um skill-based para para mais, mais baixo de todos, mas a média ali, eu acho que deveria ser por ping, livre. Tem partida que você vai bem, tem partido que você vai mal, você vai melhorando e vai indo, sabe? Uhum. Tem muita gente também que confunde, que tipo assim, ah, você não quer skill-based porque você quer bot todo o lobby. Não, porque não é assim que funciona, é aleatório, vai ter partido que eu vou tomar um pau, tem partido que eu vou dar um pau, vai ter partido que vai ficar acirrado, é um misto, só que pelo menos eu vou ter a chance de jogar uma partida mais de boa. Enquanto uhum. com o skill-based, todas é o inferno, então, é, essa é a minha opinião, basicamente.
0: Com certeza, cara, eu acho, eu, eu até concordo também, tipo assim, eu, 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 claro que eu preferia que fosse como antes, sem o skill, mas pensando pelo uhum. outro lado o lado de quem tá começando, realmente. Então é muito difícil você achar um meio termo. A não ser que você crie uma playlist ali com limite de cadeia, limite de nível, ou algo assim. Mas ainda assim vai uhum. ter uns caras que vão criar uma conta secundária só pra poder jogar com os noobzinhos e tudo mais. A comunidade Sim. do Fortnite também é uma comunidade que sofre bastante, reclama bastante com esse negócio do, do skill-based, né? Porque é um jogo muito difícil. É um jogo, pra quem tá começando agora também, é extremamente difícil, não é nada inclusivo. Então, assim, eles também, a época é muito xingada pelos, pelos jogadores mais antigos, vamos assim dizer, justamente por causa disso, né? Porque cada partida uhum. parece campeonato, porque é Beauty Battle, mais, os caras mais constrói do que atiram, por exemplo. Então, realmente, Nossa, se eu tivesse senhora. começando hoje a jogar esse jogo, por exemplo, eu, não, eu nem tentaria. Então, é muito sim, é muito difícil sim. e é muito difícil também achar um meio termo, né, pra isso.
1: É, ainda mais que COD é um jogo muito propenso ao Pub Stomping, né? Tipo, Sim, com certeza. de amassar o lobby, porque tem muita ferramenta pra você simplesmente que... não, você não só mata, você ganha o streak que ganha uma uhum. granadeira, ganha um Vissat, ganha um AC-130 tem muita coisa pra destruir, então é foda é, é uma coisa assim, eu queria que não tivesse, mas também tendo o lado de ter, mas não precisava ser tão estrito e não pode nunca atrapalhar a conexão sempre tem que ser o, o lobby com a melhor conexão possível por exemplo
0: com certeza, com certeza. Isso é um assunto polêmico que tem, com certeza, dá muito pano pra manga aqui. Mas agora vamos falar uhum. de coisa boa, não é Pix, mas Bora. sim mapas remasterizados, <risos> gente. Quem, quem, quem joga e viu que recentemente eles incluíram Raid, né? Que é um dos fan favorites uhum. aí. Nossa, Inclusive, junto, junto com o Hijacked, é meu mapa favorito do BO2. E eu queria perguntar pra você quais mapas você gostaria de ver remasterizado aí no
1: Cold War. No Cold War, no que tal? Tô zoando. É. <risos> eu, eu queria saber, você gosta de no que tal? Cara,
0: é... sim e não. Ao mesmo tempo Uf. que eu gosto de mapas pequenos, não no uhum. nível de shipment, de pequeno ser caótico, Pelo eu acho que no que tal tem um pouquinho mais de controle. Só que a cabeça do jogador de COD mudou, mudou de muito de um tempo pra cá. Então, assim, tem partidas uhum. de no que tal TDM, por exemplo, que eu não consigo jogar porque os caras simplesmente jogam parados. Eles ficam... Ontem, ontem eu dei um rage tão grande que eu morri pra um cara que tava literalmente <risos> parado em cima da beliche de uma das casas do segundo <risos> andar. Eu falei, mano, eu nem lembrava. Eu cara. nem lembrava que dava pra subir eu morri pra esse cara sem nem ver ele, sabe? Então, assim, uh -huh. é muito complicado. Eu gosto de tal porque é um mapa muito bom. que, que nem eu. eu gosto muito de jogar de sniper, por exemplo, de uma forma mais agressiva, sei lá, como o Doubles joga, por exemplo, sabe? Não com a eu mesma. Sei que
1: eu odeio morrer. <risos> eu eu sei basicamente. Isso.
0: Eita, olha a polêmica aí. Bruno Cap, que ah sniper, odeia. Olha ah lá, slope. já faz.
1: <risos> clips do Call of Cast, Exato. já um, um thumbnail.
0: Cortes do Call of Cast. Mas <risos> então, assim, eu, eu, gosto, eu gosto de Nuke Town, mas como nesse código, por exemplo, é obrigatório você ter na classe uma granada, por exemplo, e você ter também aquele sistema de pontuação. É, que não reseta quando você morre, igual você estava falando, para você pegar os killstreaks uhum. e tudo mais, acaba que, que atrapalha um pouco, sabe? Quando um cara pega uma granadeira ou pega um chopper, putz, é um inferno o mapa. Então, assim, é, é um bom mapa para você upar armas, é um bom mapa para você tryhardar também, para você jogar de sniper, é muito bom para você pegar uma feed, pegar uns um, um scripts e tal, maneiro. Então, assim, eu gosto, mas depende do lobby. Então, por isso que eu falo, eu gosto e, e desgosto ao mesmo tempo. Mas é um mapa que, por mim, tem todos os Black Ops, já é uma tradição. E sempre que tem a playlist 24 7, eu tô lá jogando com certeza.
1: Eu compartilho da mesma opinião. Eu gosto também do mapa, só que eu não consigo jogar também por muito tempo ele. Tipo, me cansa muito, porque é, um, é muita coisa acontecendo em todo momento. Uma hora o cérebro começa a fritar, mas é um bom mapa... No geral, é, e é icônico demais, não tem mais como não ter. Tem gente que fala, pô, no que tal de novo, mas eu tenho certeza que não lançassem e iam encher o saco falando cadê a no que tal. Com certeza. Mas, enfim, voltando para quais mapas. Cara, aí a é pergunta é difícil. Tipo, de qualquer código da Triarch, no caso, né?
0: Sim, de qualquer código da Triarch. Se ficar mais fácil para você, a gente pode limitar o BO2, por
1: exemplo. Não, não, tipo, eu, eu lembro dos mapas aqui mais ou menos. Tipo. É que tem uns que já foram tantas vezes remasterizados, mas mesmo assim é, é tão bom Fine Range, Standoff. Uhum. São excelentes mapas, por exemplo, que podiam voltar. É, do BO3, tem uns mapas bem bons também, Combine. Eu queria muito ver como o Combine funcionaria pé no chão, sabe? Muito é um bem, mapa muito frenético. Eles poderiam fazer uma rota na direita, onde era pelo wallride, de uma né? maneira uhum. pelo chão. É. Ou uma parte mais em cima, talvez, uma escadinha e sobe. Daria pra dar uma inovada ali. Combine é muito bom. É, Hunted também, que é o da mansão uhum. é um mapa bem legal e bem diferente tem di diferentes níveis e eu acho que é um mapa muito bem equilibrado também, dos dois lados que você nasce, você consegue fazer rotas Concordo. É, e agora que, tipo tem, deve ter algum outro mapa que não me vem à mente, mas esses principalmente assim, mapas que já foram remasterizados e mapas que nunca pensaram em remasterizar, talvez por, como não ter double jump eles não querem pensar uma nova maneira e talvez estragar o mapa, quem sabe Mel... Não, tem um mapa que eu amo do BO2. E eu nunca vi ninguém nem falando dele, que é o Meldown, não sei se você lembra.
0: Lembro. O é é usina... um mapa até mais amarelado. Isso, a usina. Uhum, lembro, lembro.
1: Cara, esse mapa era até de competitivo na época, que, tipo, Sim. ninguém fala dele. Eu não sei se as pessoas não gostam, e eu sou o único que gosta.
0: Eu acho, mas... que, a, eu acho que a galera até... É aquele mapa, tipo assim, cai. Pô, legal, vamos jogar nesse. Mas se cai uhum. um Meldão e cai um Hijacked, com certeza vão voltar é. em Hijacked, entendeu? Então, assim... <risos> é, ele
1: hijacked, não... inclusive, podia voltar também.
0: É, ele não é um mapa fan-favorite, mas eu acho que é aquele mapa que é jogável, assim. Como muitos do BO2, né? Que não são fan-favorites, mas dá pra jogar.
1: Uhum. Com certeza. Então é isso, tipo, de mapas multiplayer do, do BO2... BO1 é... E como eu comecei pelo MW3, eu não joguei tanto o BO1. Então, uhum. eu só lembro da Fine Range mesmo, de, agora de cabeça. E a, a Summit também podia voltar, outro mapa excelente. Mas outros mapas não estão me vindo na cabeça agora. É, mas,
0: basicamente, isso. Você até falou do BO3, e realmente. Como eu joguei já faz cinco anos que eu joguei o multiplayer de, de BO3, faz, eu não lembro uhum. muito dos mapas, assim. Eu saberia descrever um pouco, mas a gente ficaria um tempo debatendo. É. Putz, esse pode ser esse, esse pode ser aquele. O Mas que... de
1: você sabe qual que é? Sei, sei, sei qual que é. É o da Mas, mansão, que o... tem a cachoeira.
0: Mas tem um também do BO3, que, que eu até confundi quando você começou a falar de mansão, que tem até uma casa e tudo mais. Só que se eu não me engano, ele tinha neve, que era muito bom e também Stronghold. do BO3. Era bom
1: também, pode eu voltar. Eu acho que era esse. Exatamente. É, tem certeza, tem certeza. Esse mapa eu gostava demais também. Outro mapa bom pra voltar e nunca voltou. Teve Com algum certeza. mapa do BO3 que foi remasterizado? Boa pergunta, acho que o chat
0: pode ajudar a gente nessa pergunta aí, se vocês lembrarem Nossa, se de algum. Nossa, porque
1: eu acho que cabeça eu não, não lembro, lembro de nenhum mapa do BO3 que foi pro BO4, por exemplo.
0: É, realmente, eu realmente não lembro. Mas fica aí o questionamento Eles
1: os quatro do BO1? É, eu não lembro. Pronto. Mas, é Mas isso, basicamente.
0: É... Respondida a pergunta, com certeza, eu até concordo com as suas escolhas, até, se, le... se for levar em consideração mapas da, da Treyarch, óbvio. O BO1 também é um jogo uhum. que eu não joguei tanto, eu joguei pós-lançamento, tipo, uns anos depois, porque como, assim como você... Eu comecei mais, assim, assiduamente pelo MW3, porque eu, eu jogava o 2 na época que o BO1 era o, o jogo do ano, sabe? Então eu não uhum. joguei ele no, no ano inteiro. Então eu não tenho, assim, um, nossa, um carinho muito grande pro BO1, por, por mais que seja um jogo
1: muito bom. Sim, é, jogar COD fora de época é muito diferente do que na época. Não tem o mesmo feeling.
2: Com certeza. Você
1: não... Tipo, por exemplo, o MW2 que eu tinha falado pra você que eu, eu não, não tenho vontade, eu não gosto do MW2 porque eu joguei ele depois da época, todo mundo sabia as ratarias uhum. e pra mim era sem graça, mas quem jogou na época puta, jogo revolucionou, mudança create a class, kill streak muita coisa pra fazer, tudo é roubado então tudo é bom, Sim. então é uma dinâmica diferente.
0: Você pega um hardline da vida, com duas kills você pega um AV, com sete kills <risos> você pega é. um Bessite Orbital, que eu esqueci o nome como é que é no b 1 E eu acho que com dez você pega é o, o Dog. Blackbird. Blackbird, exatamente. E você comentou até é. dos do Zombies do Cold War. Zombies é um modo que uhum. você joga do, dos outros códigos também? Ou você começou a gostar agora? Como é que é?
1: Joguei no BO1. É, Aquino, né? Que Aqui uhum. é o primeiro mapa que vinha, ia a Five. No BO2, é, joguei bastante, joguei todas as DLCs, inclusive a famosa Transit, que muita gente odeia, mas eu acho um mapa muito legal, inclusive, tipo, eu fico imaginando se ele fosse, se ele remasterizasse no, tipo, tem alguns vazamentos e rumores que ele podia voltar pro Cold War, eu acho que seria muito foda, porque é um mapa que eu já gostava na época, por mais que muita gente reclamava, talvez por ser diferente. Porque uhum. a Transit, ela, ela é muito diferente do mapa. Ela foi, a primeira, foi o primeiro mapa que mudou muito, se for ver. Foi o primeiro que veio o escudo pra construir, se eu não me engano. Coisa de construção, um mapa grande, que você viaja de um lugar pro outro. Então, eu acho que talvez as pessoas não gostem por ser diferente, não porque é ruim. Porque eu acho a Transit boa. Não sei eu, qual a sua opinião eu, sobre.
0: Eu, <risos> eu discordo... Tipo assim, é não. porque é, é, é meio não, complicado. Normal, relaxa. É sim, não, tudo bem, a gente tá aqui pra conversar, realmente. Exatamente. Mas, mas assim, é porque nessa época do BO2 eu não gostava tanto de, de zombies assim. Eu comecei a gostar mais no BO3. Então assim, uhum. a Transit, o que me irrita nela, por mais que eu ache legal todo o sistema de transporte de ônibus pra uma cidade, a outra e tudo mais... Uhum. Ao mesmo tempo, me irrita você ter que esperar o ônibus. Se você quiser ir a pé, tem aqueles bichos do capeta que fica te arranhando, que é <risos> chato denis, pra caramba. eu acho que não é um mapa, assim, que você, pô, eu quero jogar ali pra, sei lá, pra passar rádio e tudo mais. Eu acho que a melhor parte ali é a town. E como tem a town separada com o modo survival, é o mapa da cidade, uhum. né, pra, pra galera. É, pra quem não manja. É, pra quem não manja, a parte ali da cidade. É, é o ponto forte do mapa pra mim, não tem tanta coisa assim se você for jogar a Trend, então eu prefiro jogar separado. Então, assim, eu ficaria muito Entendi. triste, por mais que, você é uma, que eu sei que é um mapa <risos> que é adorado por muitos, eu acho que não... não eu, eu não gostaria de ver um remaster dele, sinceramente.
1: Mas, assim, você tá ligado que, tipo, por exemplo, a Transit original tem a névoa por limitação dos consoles, né? Olha, eu não sabia disso. É porque na época, pelo menos é o que eu lembro das informações, talvez eu esteja passando umas fake news aqui, mas alguém me corrige.
0: O FMR Natan tá aguentar... aqui no chat, qualquer coisa ele ele, Ah, então ele dos pode confirmar, e... mas é. o
1: que eu já vi falar de informação é que tipo os consoles não iam aguentar renderizar muito longe. Então a névoa é um jeito de, tipo, tá tão... não tem nada renderizado do mapa na tua vista, mas pra não ficar feio um negócio em... sem nada, eles botam a névoa, e aí conforme você vai andando o resto do mapa vai renderizando, entendeu? Não sei Faz se sentido. Eu, eu expliquei muito uhum.
0: bem. Não, fez sentido, uhum. deu pra entender.
1: E daí, então, foi, foi meio que uma limitação dos consoles que eles botaram uma coisa que tem gente que reclama. Então, eu, se trouxer para pro atual, não tem esse problema. Então, eles podem colocar muito mais elementos no mapa, preencher espaço vazio e não ter a névoa que tem gente que não curte, sabe? Uhum. Então, tem potencial de ser melhor. Então, pra quem já gostava da Transit, vai amar mais ainda, acredito eu. E quem não gostava, talvez dê uma segunda chance e ache mais legal. Além de que eles, tipo assim, por exemplo, eles fizeram agora o, o The Machine, que eles colocaram a Nath em uma parte só do mapa, mas o resto é o um mapa todo novo. Eles podem botar a mesma Transit e mais coisas novas. E tipo, a Transit ser só uma parte de um mapa imenso novo. Então, eu não sei, eu, eu gosto da, da pegada da Transit, eu gostava. O busão era coisa divertida, é tudo que tinha, tipo, muita coisa pra fazer, muito lugar pra explorar, era muito diferente do que tava acostumado, e como eu nunca fui muito jogador de zombies de pegar round alto, então talvez seja também por isso, que eu curto uhum. mais a parte de, de jogar e, e divertir, e não ficar por exemplo, ah, vou pegar round 100 aqui, nunca uhum. tive essa, essa pegada, talvez seja por isso que a minha opinião é assim, mas uhum. gosto bastante da Transit, e aí continuando, né, todos os mapas do BO2 eu joguei, os de DLC também, infelizmente os easter egg era Quatro pessoas, então, não fiz. Hum. E, incrivelmente, o Origins, que é um mapa que muita gente ama, eu joguei pouco, porque era um mapa que foi lançado no por último de tudo, então eu já tava, tipo, parando de jogar os Zombies, e, o, e eu tava um pouco enjoado do BO2. E... Enfim, que depois eu voltei a jogar, quando eu joguei o Ghost, né? Uh -huh. Mas... <risos> daí, tipo, eu não joguei tanto o Origins. E eu, como é um mapa mais complexo, não sei se na época eu não tinha muita cabeça pra ele, mas eu acho que é um mapa difícil no geral. E aí Sim. eu tava muito perdido, então não foi um mapa que eu experimentei muito no BO2.
0: É, a questão de, de daí... jogabilidade, não, só desculpa te cortar, a questão de jogabilidade não, imagina, eu também acho bem, bem difícil até. Origen, até pra você uhum. se locomover pela parte da lama, que é até é uma coisa que muita gente reclama Sim. né, do, do mapa, por mais que ele seja um mapa amado também por muitos e alguns odeiam ele, tem essa parte meio... Meu chato, tem a questão dos gigantes também, de você dar upgrade nas, no, nos cajados, é né? Bem complexo. Eu né? acho bem complexo também. Toda, tanto que toda não. vez que eu jogo esse mapa, meus amigos
1: me carregam. <risos> Cara, eu não sei fazer nada. Aquele gera... Eu passo mal no gerador, velho. Que é, complicadinho. Daquele zumbi templário te seguindo, mas assim, sem sombra de dúvidas, de temática, um dos melhores mapas da história. Com certeza. Começa que a intro é a Avengers, você já arrepia ali já. Uhum. A Venge Sevenfold, nossa senhora, mano aquela introdução, aquela introdução do mapa é muito boa Segundo que foi o pico da história Dos zombies ali, eu acho Foi onde todo mundo ficou: Caralho, zombies, é muito foda essa história Meu Deus, porque tem uma Samantha criança Que tá acontecendo no final desse easter egg e, e aí, tipo, um ano sem saber nada Porque foi o outro COD, não tinha nada a ver Então, isso realmente A gameplay é meio difícil, eu não joguei tanto Mas não dá pra subestimar esse mapa, né
0: uhum.
1: E aí, o que eu ia complementar é que no BO3 também eu joguei bastante Zombies, aí lá no BO3 tinha como fazer easter egg solo, daí eu fiz todos, menos o primeiro, que é o da Shadows, que não dava pra fazer solo. Então, uhum. inclusive, BO3, The Eyes Draha, melhor mapa. Com certeza. O Grove também é muito bom, mas é, eu tenho mais carinho pelo, pelo outro.
0: Eu gosto, o, BO4, que eu gosto, o que eu gosto do The Eyes in Draha é que ele, ele é um mapa hum. tipo, que ele é bom pra tudo, para as pessoas que querem passar Sim. round, as pessoas que gostam uhum. de easter egg, o easter egg dele é, é sensacional, então assim, eu gosto desses mapas que tem upgrade, tem as paradas para você fazer, mas é muito fácil e rápido, sabe, tipo assim, até o cajado, Sim. o cajado, o arco mais forte para você dar upgrade nele, ali no round 7, 8, você já tá com ele com upgrade, sabe, Sim. você não precisa fazer mais nada, Tá ligado? Então, assim, ele, ele, é um... ele é perfeito. Muito bom, e no tamanho também dele. Ele, te... ele também. é o um mapa médio, eu não acho ele muito grande, assim, mas ele é muito bom. Uhum. Você falou até do God of Grove, eu já não gosto tanto por achar ele muito complexo. Eu acho ele meio confuso. Ele, ele é grande, ele é ele difícil. Ele é grande pra caramba, ele é muito difícil. O easter egg dele também é muito difícil, acabei nem fazendo. Até usando o exemplo da. Nossa, como é que é o mapa lá? Do... Eu acho que é o segundo que lançaram pro BO2. Falaram BO3 que ia ser no, o mapa mais aterrorizante dos zombies. Ah,
1: o...
2: Fugiu o nome agora. Isso, bom
0: <risos> Cara, tanto que você vai jogar aquele mapa e você vai montar <risos> as paradas e já é basicamente o passo do easter egg. Então, é muito chato uh -huh. você jogar aquele mapa. Porque se você, eu quero entrar pra poçar round, eu tenho que fazer esses bagulhos e demora pra caramba. e Putz, não. Eu eu, 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 eu gosto do entrar justamente por esse... Isso. Por esses fatores,
1: é, assim, que ele é equilibrado. Ele é, mesmo. ele é muito, ele é bem equilibrado mesmo, tipo... Sim. Quem, você... É como você falou, quem gosta de round-out tem round quem gosta de easter egg tem easter egg, em puta easter egg também, super divertido. Uhum. É, quem gosta de só jogar por jogar, também super de boa. Então é pra todo mundo. No BO4 eu joguei pouco, porque ah, os ombros do BO4 é meio estranho, tipo, ele é bom e ruim ao mesmo tempo, eu não sei definir. Foi legal que eu fiz os easter eggs com o Stolen e com o Hayashi. Então foi bem divertido, assim. Uhum. Mas os mapas não tem muito rejogabilidade do, do BO4. E... Ah, como eu esqueci? Eu esqueci os outros codes também. O Ghosts... O Extinction eu achava muito legal. Eu gostava demais. Eu joguei todos também. Finalmente, alguém que gosta Extinction. de Extinction. <risos> Mano, é muito bom, velho. Era ah, legal. Era diferente. Precisava uh -huh. mudar. Não podia ter zombies, sabe? Era exatamente. muito legal. É uma pena que não voltaram com isso e desistiram total. E aí depois tentaram Zombies, que Zombies in Spaceland do IW é sensacional. As pessoas que não jogaram isso precisam jogar. Esse mapa é muito bom. Mas o resto dos mapas do IW não vingaram também. E aí voltaram pra Spec Ops, que foi uma bosta. Spec Ops é horrível. É engraçado, Sim. mas é, é muito ruim. É muito ruim. Uhum. Não se compara a Zombies ou Extinction. E Nossa. Extinction era muito legal, cara. So, so, e so... o
0: AW... Só, só completar, desculpa te cortar mais uma vez. Não, mas... é que eu falo
1: demais, pode ir <risos> me cortando, porque senão eu vou falar até
0: amanhã. <risos> mas o que o, exatamente por esse motivo que eu gosto muito do Extinction, sabe? Porque eles, eles inovaram, uhum. tanto que eu comprei recentemente, o, eu até joguei em live, inclusive, com um amigo meu, zerando todos os mapas, né? Escapando ali. Nossa. Todos os mapas do Extinction. E é isso de zerar também. Isso, Era muito legal. tinha um fim, né? Isso que é legal.
1: Aham.
0: Uhum. E, e não sei porque, cara, eu tenho certeza, se eles trouxessem, Pro MW, a galera ia comprar a ideia, ia gostar muito. Porque eu, eu quero ver alguém aqui do chat, ou até mesmo... Vou... Ah, não, você já falou que não, não gosta de Spec Ops. Eu gostava de Spec Ops no MW2, no ah, MW3 é. e tal, mas Calma, depois... Eu, eu conhecimento...
1: talvez me expressei errado com esse eu não gosto de Spec Ops. É legal, mas ah. não substitui um Zombies e um Extinction, basicamente. Ah, sim, é não é tão divertido
0: quanto, eu acho. Uh -huh. Então, assim, eu entendi porque eles trouxeram pra remeter totalmente ao MW... Toda questão de nostalgia também. Mas não é um modo tão divertido quanto né, o um, um Instinction da Vida ou um Zombies. Mas, obviamente, Sim. é melhor do que também tentar inventar uns Zombies diferentes e tudo mais. E assim, por Sim. mais que os Zombies... Zombies em Space, né, gente, porque eu, eu vejo todo mundo falando bem também. Então eu joguei bem, bem pouco. Como eu não gostei do EW, eu acabei que uhum. nem dei nenhuma chance ao modo. Mas você ficar criando os ombros diferentes, cara, sempre vão comparar o da Triarch, sabe? Sempre. Então acho que é um modo Sim. que tem que deixar com a Triarch e a galera, sei lá, faz um modo com Dinossauro, por exemplo, sei, assim <risos> como fizeram com o Alien, faz com Dinossauro, assim como era, sei lá, o Dino Crisis do Playstation 1, que eu adorava. Sim. Certeza eu que nunca uma joguei coisa também. da hora. Nossa, é muito, bom, mano, é muito
1: bom. Eu vejo muita gente falando desse jogo, mas eu nunca joguei.
2: <risos>
1: Não, então, é tipo, é, o do WW2 também, eu amo os ombros do WW2, não joguei uhum. muito os mapas de DLC, mas o primeiro mapa, pra mim, foi muito foda. Tipo, ter um sistema de missões ali. Ele, ele integrou o Extinction com os zombies, basicamente. Tem as missões, você segue zero mapa enquanto você tá jogando zombies. E uhum. tinha toda uma pegada mais aterrorizante. Então eu acho muito bom. Os mapas de DLC do WW2, eu, não, eu acho que foram... Eles foram se perdendo com o tempo, assim. Mas o primeiro mapa, que é o The, The Final Right, eu acho que é, que chama, é muito bom. Aquele mapa lá é divertido demais. Tipo, Jogando você acha que vale a
0: pena comprar lugar. hoje em dia só pra jogar?
1: Vale, cara. Eu acho que vale, sim. Principalmente esse primeiro mapa, como eu falei. Ele é muito, ele é muito legal. Ele é bem balanceado é, e tem as missões. Então você sabe o que você precisa. Você não precisa nem ver nada na internet de como que faz o easter egg. Lógico, tem um easter egg secundário lá que é muito maior e tal. Mas o, uhum. o principal que você zera o mapa é missões do jogo mesmo. Faça isso. Leve até lugar. Isso. É muito legal, cara. Eu acho que é uma experiência bem boa de zombies.
0: Massa, massa, vou e... pensar, tiver uma promoçãozinha
1: aí. É, aproveita, porque eu acho pelo menos muito bom. E sobre o que você falou de tipo, ah, inventa qualquer coisa, é, é bom até pra poder dar uma descansada, porque dá mais hype você esperar o, um tempo maior por, pelos zombies, né? Fica uma coisa Sim. mais especial. Sim, com certeza. E dá mais tempo deles de pensarem em coisas melhores, então... Podia voltar a Extinction, e sobre zombies é isso.
0: Eu acho que falta, acho que falta criatividade e audácia da parte deles. A audácia que eles tiveram de criar o Extinction, né? Eu não uhum. sei, eu não é. sei. Às vezes eles ficam até investindo em modos é, pra multiplayer que, que eles meio que sabem que jogador de COD não vai aderir tanto. Que nem falando até do Ground War gigantesco que teve no MW. Eu prefiro o uhum. um 6v6 convencional, por exemplo. Então, assim, às vezes eles ficam gastando... Isso, obviamente, isso é a minha opinião, tá bom, gente? Eles ficam gastando sim. braços em coisas do, do multiplayer ali que eram desnecessárias, ao meu ver, do que criar um co-op mais diferentão e, e tudo mais, sabe? Não sei se você é,
2: concorda.
1: Eu, eu concordo, sim. Mas a, a questão do Ground War é um pouco mais delicada, porque a grande verdade é que foi o contrário, né? O Warzone gerou o Ground War, não que eles tiveram um braço pro Ground War, porque, né? É Todas verdade. As partes, todos os mapas de Ground War são do Warzone. Mas... Eu, eu entendo, tipo, a linha de raciocínio faz sentido mesmo. Tem coisas que eles... Que vão flopar, mas eles continuam tentando fazer coisa nova e em vez de investir numa outra área ali. Uhum. Com certeza, com certeza.
0: E além de code, tem algum jogo assim que você gosta de jogar offline que você não traz pro seu canal? Ou até aquele jogo que você gosta, gostaria de trazer pro seu canal mas não traz porque sabe que não vai bem e tudo mais, o que foge do seu
1: conteúdo? Cara, tem muita gente que acha que eu só jogo COD. <risos> mas não, eu jogo de tudo, tipo todo, todo canto é jogo mesmo de história ou outro multiplayer ou qualquer coisa. Por exemplo, recentemente, recentemente não, já faz um tempo na verdade, mas eu zerei o The Last of Us 2 Puta jogo. Meu Deus do céu. Eu Sim. amo The Last of Us. É, zerei o God of War. Zerei o, o Homem-Aranha. Inclusive, eu, eu preciso jogar o Miles Morales. É, Kingdom Hearts é uma das minhas franquias favoritas de jogos. Não sei nem se você conhece.
0: Conheço. Que é gosto bastante, mas não jogo pelo grau de dificuldade de você entender a história, cara.
1: Eu não, gosto eu tem, muito. Olha, a história eu já meio que... Eu entendo e não entendo ao mesmo tempo. Nunca, nunca sei o que, que é que eu entendo, de verdade. Porque é bem complexo. Sim, então. Mas eu, eu amo Kingdom Hearts também. Assassin's Creed eu joguei bastante até o, o... Eu joguei até o Syndicate, na verdade. Só que eu curti até o 4. Depois eu acho que me perdeu. O é... que mais que eu zerei recentemente? Ah, Watch Dogs eu zerei recentemente. Eu zerei... Eu não tinha jogado nenhum, o 1 e nem um 2. Daí, é, como ia lançar o 2, a, a minha amiga, a, Gab, a Gabs, né, a Bibi... Ela uhum. tinha me recomendado o jogo, aí eu falei, ah, vou jogar um né? Curti pra caralho, eu achei um muito bom. Eu entendo que na época ele deve ter recebido muito, ele recebeu muito hate por conta do downgrade e tudo mais, mas é um jogo que eu acho muito bom. O 2, pra mim, é o melhor Watch Dogs. Daí veio o, 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 como é que chama? Legion, acho que é o terceiro jogo. Isso, é. Que é. foi meio, meio engasgado assim, mas foi legal também. Eu não sei mais, não tô lembrando outros jogos, mas tipo, eu jogo de tudo, sabe? Uhum. É tudo que lança, e eu tenho algum interesse assim, eu vou lá e, e jogo, e zero, só que eu não trago pro canal porque tem, por dois motivos, um comodismo, eu diria, de talvez aquele medo de arriscar, e, ah, tá dando certo o COD, vamos só no COD aqui. E também porque às vezes eu não sei, eu, eu sinto que não, não vai ter qualidade, eu não sei, aí é uma coisa mais minha mesmo, sabe? Minha cabeça uhum. lutando contra mim mesmo. Às vezes, talvez eu deveria arriscar trazer outros jogos, que faz até bom variar um pouco. Mas ah. eu jogo de tudo mesmo, tipo...
0: Legal, legal, bom saber. E é, talvez sim, sim. uma coisa interessante você pensar que daria um certo trabalho, mas se você achasse que vale a pena, seria até criar um canal secundário, né? Pra trazer esses conteúdos mais diversos pra pessoa que gosta não só do Caprio no COD, mas que gosta do Caprio também, propriamente dito, sabe?
1: Uhum. É, eu já pensei também nisso, só que como eu já vi muita gente fazendo canal secundário e abandonando porque não deu certo, eu também fiquei com o um pé atrás, sabe? Mas é uma boa uhum. ideia também, que daí não atrapalha o, o, o feedback o, e como o desempenho do canal de COD, eu posso trazer as coisas diferentes, é uma coisa a se pensar mesmo.
0: Justo, boa.
1: Mas é, eu jogo de tudo, basicamente, o que for bom eu vou jogar e... Eu só realmente não trago e às vezes eu não falo muito, mas eu jogo de tudo.
0: Legal, legal. Então, eu, queria, eu quero agradecer também todo mundo que está aí no chat, está interagindo, todo mundo que está dando follow. Espero que vocês estejam curtindo o papo e o programa. Ainda vai rolar mais. Eu sei que tem muita gente mandando pergunta, gente, mas eu queria lembrar para vocês usarem exclamação pergunta, tá bom? A gente vai estar tá respondendo as perguntas aí no final do programa, tá bom? Então, assim, qualquer contribuição barra donate direto, conta também 100 bits ou algum sub ou sub gift conta também, tá bom? É uma forma da gente controlar mandei, também mandei. O, o número de pessoas que mandam pergunta e também de vocês estarem contribuindo com as lives, fechou? E para manter esse projeto e esse programa de pé. Fechou? Então espero Apoiei, que vocês Apoia aí, rapaziada. Curtindo. É isso. Então, aproveitando o, o gancho aí dos jogos que você gosta de jogar off stream, off YouTube também, Conta pra gente uhum. um pouquinho mais do Bruno Caprio fora da tela. Tipo assim, o que, que você gosta de fazer nas horas vagas, além de jogar? Quais são os seus filmes e <risos> séries favoritos <risos> e tudo mais?
1: Jogar, tudo. Ah, cara, <risos> tipo... Eu não assisto tanta série. Já assisti mais, mas hoje em dia não assisto tanto. Mas geralmente eu fico em cal conversando, é, vendo o YouTube, é, jogando, né, como sempre, pensando em vídeo novo... Mas assim, por exemplo, séries que eu já assisti e curti muito, pra gente não deixar o assunto vago, porque eu não tenho muito o que falar. Por exemplo, eu gosto de assistir Game of Thrones, terminei, inclusive, F, aquela da última temporada, não sei F, se você
0: assistiu. F, é, né? Você tem até um você quadro atrás de ah. mim aqui no
1: cenário. Ah, então não, bom gosto, bom gosto. Game of Thrones é muito bom, pena que terminou como terminou, mas é bom, não tira o mérito da série inteira. Hum, com é, certeza, concordo. Podia ter terminado melhor? Podia, mas é uma puta série. Cara, tipo, várias outras séries, Stranger Things, You, é, hum. Sex Education, tipo, vai de todos os níveis, sabe? De, dra de dramático, mais pra comédia, e... Já assisti Breaking Bad, Prison Break, nossa, Prison Break é muito bom também. Tirando
0: a sexta eu temporada não... também que não deveria ter Não, eu não vi, lançar. eu me recusei a ver. Não viu? O... Pra mim terminou. Não vejo, não Não, vejo. não, vi, não vi, Tá não tão vejo. ruim assim? Tá é horrível, tá horrível. Não faz sentido nenhum te tipo... <risos> Não então, faz tipo... sentido.
1: Eu não vou falar para não dar spoiler porque aí às vezes alguém se interessa. Prison Break recomendo, mas tipo terminou com aquele jeito, tipo acabou, acabou, terminou desse jeito. Aí Sim. os caras inventaram o que tava, entendeu? Tipo o quê? Aí eu falei não, eu não vou assistir. Para mim aquele é o final e acabou. Então ainda bem que eu tomei essa decisão. Então uhum. tipo é, também já assisti Vikings também que eu acho bem da hora.
2: Uhum.
0: É bastante é... coisa até para você falou que quando como, como é, você falou
2: que eu não assistia não... mais
1: antes. Não, ah, eu assistia mais antes, hoje em dia é também. menos. E também porque muitas do que eu assisto ainda tá pra lançar a nova temporada. Então ah, aí a gente espera. Justíssimo. Mas assim, a maior parte do tempo eu tô de bobeira, tô em cal, conversando, é, ou tô vendo algum vídeo no YouTube, ou jogando. E pensando em algum vídeo pra gravar também. E também com a minha faculdade, né? Que eu não, uhum. eu não só tenho YouTube, não. Eu tenho faculdade, então às vezes... Só que agora nesse período de corona e tal, foi mais suave, eu não tive muitas matérias pra fazer, então... Mais tempo livre mesmo.
0: Justo, justo. Engraçado, você falando dos jogos da série e tudo mais, a gente tem um, um gosto muito parecido. Assim, tipo, 99% das coisas que você ah, fala. A gente tem um bom gostei. gosto. A gente tem um bom gosto, exatamente. O <risos> descer a parte falando, a gente tem um bom gosto. E...
1: Não, é muito boa.
0: E você até comentou agora da, da faculdade,
1: o que, que você estuda? Que eu não sei. Eu
0: é faço relacionado?
1: Engenharia de produção. Não, tem nada a ver.
0: Sério, mas é. Engenharia de produção. Mas é uma parada que você gosta, sim? Ou você tem como backup?
1: Cara, o canal começou a dar certo mesmo pelo BO3, que foi. Que ano que era? De 2015? Uhum, BO3 foi em 2015. Certo, entre aspas. Certo quando começou a ter view. Certo, certo no WW2 pro BO4. Então, tipo, eu já tava na faculdade nessa época. Comecei uhum. a faculdade. Então, engenharia de produção era um curso que, tipo, meu pai tinha comentado sobre, que ele queria muito fazer. E daí, tipo, eu vi isso, e também vi é, outros cursos que poderiam ter, e o que eu mais me interessei foi esse mesmo, e aí eu fiz, e o canal sempre foi secundário, na verdade, nunca foi principal. O uhum. meu foco é a faculdade, entendeu? E... Daí eu faço até hoje engenharia de produção, não tem nada a ver com o canal no YouTube, mas é interessante que, tipo, o canal ajudou, na verdade, o curso. Uhum. Porque, por exemplo, apresentação, seminário, tem muito na faculdade. Então... Eu não sei, você faz alguma faculdade? Já, já é? sou
0: formado, já. já
1: sou. Eu ah, sou web que
0: designer fez? e editor de vídeo. Caralho!
1: Que foda, mano! É. <risos> Interessante, Coisas que COD
0: pensando... me proporcionou, cara, que eu, eu estudei Exato. isso por causa de COD.
1: <risos> Nossa, não, muito foda, velho. Deve ser bem legal fazer uma faculdade que contribui com o que você trampa, assim, o que você faz, sabe? Uhum. Porque, tipo, o meu, como eu falei, não tem nada a ver. Mas, então, você sabe então, que tem bastante apresentação, seminário, essas paradas. Uhum. E... Como o canal eu tô falando a todo momento, eu, eu tenho uma facilidade maior em falar em público, lógico, que eu ainda fico nervoso pra caralho quando eu tô apresentando, não é simplesmente, ah, e aí, rapaziada, não, né, <risos> mas eu consigo me expressar melhor por conta do canal, que, tipo, diferente de quando eu tava no ensino médio, que eu não tinha canal nenhum, eu era todo travado, entendeu, então, o canal ajudou com a faculdade, mas o inverso não, porque a faculdade não contribuiu nada com o canal, basicamente.
0: Entendi, entendi. Então era é, é uma coisa que você pretende exercer, estagiar na área quando você terminar, por exemplo, ou ainda você terá o canal como sua principal então, profissão, vamos
1: assim dizer? Eu sempre levei na minha vida o negócio, o seguinte negócio, um dia de cada vez, uhum. porque, por exemplo, tipo, eu fiz cursinho por, por dois anos pra poder passar na faculdade, e porra, cursinho é puxado pra caralho, e foi quando eu comecei uhum. o canal ao mesmo tempo. Só que eu falei, ah, mano, eu não vou abandonar o canal. Eu, o canal é uma coisa que, me, na real, o canal me ajuda, porque ele me distrai, me tira desse mundo e desse estresse. Uhum. Foi, tipo, eu diria que o segundo ano do meu cursinho foi um dos piores da minha vida, talvez, de sentimento, assim. Foi bem pesado. Mas é, o canal sempre ajudou muito, sabe? E, e eu sempre pensava, nossa, mas quando eu entrar na faculdade vai ser muito puxado, como que eu vou manter o canal? Eu entrei na faculdade e um jeito. Nossa, mas o segundo ano da faculdade vai ser muito puxado, como que eu vou manter o canal? continua, uhum. então ao invés de ficar me preocupando tipo, ah lá pra frente eu vou ter que parar com o canal e, e, e focar nisso eu vou, tô vivendo um dia de cada vez, passar nas matérias da faculdade, uhum. quando eu precisar fazer o estágio, vou fazer o estágio e sempre tentando manter o canal junto e nunca se sabe o dia de amanhã, se às vezes tipo realmente viver do canal é uma coisa que vai dar certo, que também meus pais não sejam muito contra uhum. e sabe, então eu, eu às vezes é errado não me planejar pro futuro mas eu prefiro seguir essa filosofia de, tipo, um dia de cada vez.
0: Eu acho, eu acho até justo, né nem... Eu acho que não é nem questão de ser certo ou errado. É porque, assim, eu até conversei bastante sobre isso no, no último episódio aqui que eu gravei com o Hayashi. Porque, assim, uhum. eu, tô, eu eu tenho um ano que eu comecei a fazer lives a sério, assim, pra tentar realmente ter isso como profissão, né? Eu sempre tive isso como hobby também, postava ali montagens no canal do YouTube, o um vídeo comentado uhum. outro por hobby também. E, pra, e também pra suprir o lado... E esse lado que eu gosto de, de conversar com as pessoas, que minha profissão não permitia, né? Eu ficava ali no uhum. PC editando e tudo mais. É,
1: totalmente não tem é. nada a ver um com o outro, né?
0: Exatamente. É o olho quadrado, chega a ficar quadrado ali, de tanto tempo que você fica <risos> olhando no computador. <risos> imagino. Então, assim, a gente, a gente que, que, no meu caso, que tá tentando viver disso, você que já trabalha com isso há um tempo também, a internet, por mais que seja o futuro das coisas também, é uma coisa muito incerta, vamos assim dizer, né? A gente... Perfeito.
1: Essa palavra é a perfeita.
0: É, então. Porque a, a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe ano que vem como é que vai estar. Tá, igual quando uhum. os criadores de conteúdo de código Quando teve ali o período que COD estava passando por maus bocados com os jogos do futuro, como a gente já comentou aqui. Pô, os, os canais, a busca diminuía e tudo mais. Então, a gente não sabe até quando isso vai durar, né? Então, é muito importante, muito bom também você estudar, você ter é, uma formação. Porque se Uhum. E, e por algum motivo isso não dá certo algum dia você também perdeu o tesão pela coisa que é super normal, que é o meu caso eu perdi totalmente o tesão pela, pela profissão a qual eu estudei, me dediquei e tudo mais mas enfim e, e, então é muito importante porque uma, uma galerinha vem perguntar, ah, fecha, vale a pena fazer live, ah, não sei o que e tudo mais muita gente pensa esquece do, 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 das dificuldades não. que é você fazer grana com isso, né, é muito complicado uhum. você decolar na Twitch, é muito complicado no início você fazer lives pra ninguém te assistir. Então, assim, é, é, é muito difícil, a caminhada é longa, eu tenho certeza que quando chegar é muito satisfatório, né? E tudo mais, mas uhum. a gente é, não sabe, né, o dia de amanhã, assim como você falou, então é muito, muito interessante.
1: Inclusive, aí. uma dica que eu tenho pra, tipo, geral, até pra mim mesmo, falo isso pra mim, é... É aprender a lidar com os tombo, velho, porque principalmente COD é uma montanha russa em quesito de tudo, sabe, viu, monetização e tal, que é foda. Às vezes cê, o canal tá, tipo, explodindo, principalmente com o canal, com o COD novo, tá uhum. lá na altura. O pessoal começa a enjoar, o negócio vai lá pra baixo. E mesmo estando muito tempo no YouTube, eu ainda sinto muito isso, tipo, até esses dias cês, tava mais desanimado porque... O YouTube tava estranho, não tava mandando notificação, os vídeos estavam muito abaixo do normal. Também o Cold War eu sinto que no YouTube não tá indo muito bem no geral, principalmente aqui no Brasil. Uhum. E mesmo sabendo que talvez, assim, não é culpa minha, minha direito, bate um pouco do desânimo. Mas você tem que, tipo, aprender a lidar com isso, porque não é uma constante, nunca vai ser. Com você certeza. vai ter momentos que vai, tipo, explodir e vai ter momentos que vai estar tá na merda, mas isso não define o futuro. Você só com continua que, que vai, sabe? Aham. Uhum.
0: Realmente, é número, número é uma parada que é muito importante para tudo na vida, uhum. né? seja, fora, seja na internet ou fora dela. E, e é uma parada que realmente desanima. Tanto que é um tempo, tem uns meses já, por exemplo, eu faço live e escondo o número de pessoas que estão me assistindo. E eu já deixei claro uhum. para todo mundo que me assiste, todos os meus mods, gente, se alguém falar quantas pessoas estão me assistindo agora, vocês podem apagar a mensagem que eu não quero saber. Porque lives é uma parada, tipo assim, às vezes é uma coisa que eu nem fiz errado. Tipo, se eu faço uma live hoje de COD, e amanhã também, e, on e ontem, e hoje tem 30 pessoas me assistindo, e amanhã tem 10, eu penso, pô, será que eu tô fazendo alguma coisa de errado? Exato. Então, é. eu não quero uhum. ficar me impressionando muito nesse sentido, entendeu? Então, assim, uma eu eu, parada que eu comecei a fazer é, é streamar. Como se tivesse 10 pessoas assistindo ou como se tivesse mil pessoas me assistindo também. Eu acho que isso serve para o É a melhor YouTube, coisa. Né? Isso serve para o YouTube também, por mais que a gente não consiga esconder os números. E e...
1: Não, principalmente a integração que eles fizeram agora com aquele estúdio, né? Tipo, Sim. é bom e ruim ao mesmo tempo, porque é bom quando tá indo bom, mas quando tá indo mal, você já vê ele, ó, pá, vermelhão, menos tantos por cento. Seu uhum. vídeo foi pior do que os outros, veja se você, o pessoal se interessa. Uhum. Aí tem um famoso arrasou. Seu vídeo está normal. Isso aí até hoje eu não entendi. Que que eles? Se... Eu que é acho que mensagem? isso é muito
0: proposital para criar uma pressão mesmo nos criadores. Uh -huh. Ou para você postar mais, faz ou para você mudar né? mais, sabe? Eu acho que isso é, é não Porque faz o bem. O ganha pra... também com isso. Sim, com certeza. Isso não faz bem para nossa saúde mental, eu acredito. Não. E, e eles sabem disso, mas eu acho que é uma coisa proposital para tipo, putz, eu tô fazendo coisa errada. Acho que eu vou começar a postar mais, uh -huh. vou mudar meu conteúdo. Não sei, mas.
1: Pois Complicado. é, mas é, isso que você faz da live é a melhor coisa, porque você vai fazer a live do seu jeito, de como você quer, sem uhum. se preocupar se... o que Porque às vezes a gente bitola na cabeça, tipo, eu tô fazendo algo errado, sendo que não. Uhum, é é que tá um, um dia fica menor, um dia fica maior, é normal.
0: ah é, com certeza. Ainda mais quando o assunto é live, porque assim, vídeo no YouTube é uma parada tipo, ah, não consigo ver agora, mas eu vou adicionar mais tarde, eu consigo ver a hora que eu quiser. Agora, é live uhum. não é uma parada que, tipo, acabou, vou lá assistir o VOD porque eu perdi a live Não. Hoje. Pouquíssimas eu, é, pessoas é, fazem isso. É muito difícil, exatamente. E live é uma parada... Tipo, quando eu faço live, por exemplo, eu faço quatro, cinco horas de live por dia aqui, de segunda a sábado, praticamente. Então é muito uhum. difícil você ter pessoas que vai parar e, e ter quatro horas do dia para dedicar, a te assistir, a trocar uma ideia
1: contigo, né?
0: Então, quando o assunto é. é live, é muito complicado. Muito complicado mesmo.
1: É, tanto que eu não faço live por... por um dos motivos é... Não saber lidar muito bem com, com tudo isso.
0: Em questão de números? Fez mas... isso?
1: Não, não, tipo. Em como falar, em como. É, com... é uma coisa diferente do YouTube. Eu, eu, falei, eu expressei meio errado, mas, tipo assim, é uhum. muito diferente do YouTube, porque o YouTube você posta, tá ali, acabou. A live é uma coisa constante, entendeu? A pegada é bem diferente. Mas é um ambiente muito legal também. É, é, como eu falei, é diferente do YouTube e isso é bom demais, uhum. porque senão seria duas plataformas com coisas nada a ver, assim, concorrente.
2: Uhum. É, eu
0: inclusive tava até. Uma, uma das minhas perguntas seria sobre as lives mesmo. Que eu, eu vejo que é uma coisa que muita gente te, te cobra nas redes sociais. Uhum. Ou até mesmo quando você abre uma live. E sei lá, você tem várias, vários subs ali. Aí tipo. Uhum. Aí você fica dois meses sem fazer live. Ou um mês sem fazer live. <risos> e, tipo
1: assim, pô, e, ô, Cafre, eu dei o um sub. Você não faz live, não sei o quê. Não, é, isso eu até peço desculpa. Quem dá sub eu acabo não fazendo live. É, é, então, é que não falei, tipo. É, é diferente pra mim, porque o YouTube eu gravo a gameplay, posto ali, e é isso. A live eu sempre entro e fico meio perdido no que fazer, no que falar.
2: Uhum.
1: E às vezes, e também uma coisa, tipo, live só de code é é estressante. É principalmente estressante. multiplayer, ficar eu dou muito 3, 4 rage, horas cara. ali jogando. É, então, <risos> imagina. Não é fácil. E também tem a parada da, da facecam, que eu acho que, tipo, uma live sem facecam não... Não é uma live, sei lá, eu, eu penso nisso também, que atrapalha muito, sabe? Com certeza.
0: Inclusive, é uma coisa que você pensa é, em fazer em algum momento da sua vida, tipo assim, eu tava até brincando com o Dumbos esses dias, e tipo assim, uhum. ah, a galera sempre brinca, pô, quando, quando o Dumbos vai ficar careca, quando ele vai raspar a cabeça? Eu falei, ô oh, Dubão, uhum. pô, você tá chegando em 200k, o que você acha de, de raspar a cabeça? Ele, não, quando eu chegar a 1 um milhão, eu, 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 com certeza é eu, eu, uma coisa que eu faria. Você já chegou em pensar, porque o chat, todo mundo que vem aqui dá fala, ah, eu queria ver o rosto da Capra, ou cadê o rosto do Capra, <risos> não sei o que, se o Capra vai mostrar o rosto, gente, isso é uma coisa muito pessoal também, então assim, cada um é. tem os seus motivos, né? É, a vida na internet, você dá a cara na internet, é uma parada muito complicada. Diferente. E, e é uhum. muito fácil também você, pensando no sentido de, de segurança, né? Porque é muito fácil você achar tudo sobre a pessoa hoje em dia. Então, é uhum. complicado, né? Um exemplo disso também é o não. grande Felipe Brasil Gamer, não sei se o Capro conhece ou até a pessoa do, hum, do chat conhece. Eu já ouvi conhece. falar, mas eu nunca, conhe... nunca vi nada. Eu recomendo, porque assim, quem gosta de campanha, eu recomendo bastante, que é um cara que tem um conteúdo, assim, sensacional. para mim, ele é o melhor do Brasil, um dos melhores do mundo em questão de campanha de COD e tudo mais. E ele não mostra o rosto também. Quando ele faz live, ele faz live com uma máscara do Ghosts. Eu até hum, penso assim, é mano, imagine um calor do inferno e você tá, tipo, 3, 4 horas com aquela máscara. Eu não suportaria, uhum. meu Deus do céu.
1: Eu tá, é, também não aguentaria, tanto que eu nunca fiz nada com máscara. <risos> tipo, sobre falando sobre o rosto, não né, é impossível não falar porque todo mundo pergunta. Uhum. Inclusive o chat com certeza deve ter gente falando nesse exato momento. Muito, todo mundo tá falando sobre isso. Cara, o que eu queria dizer é só que, tipo assim, não é uma coisa que nunca vai rolar. Mas a questão é o quando. No momento, ainda não me sinto preparado. Mas uhum. tenho vontade. Porque eu acho que ainda mais hoje em dia as coisas mudaram muito. Da época antigamente. Antigamente ninguém fazia facecam. Quem fazia facecam tinha gente que nem ligava. Tinha gente que até falava pra tirar a facecam naquela época.
0: Sim, verdade.
1: Então. Mas hoje em dia agrega demais. Tudo. Pô, canal de reação explodiu. Live todo mundo assiste. Então. A Facecam, agrega muito a, ao vídeo. E as pessoas querem ver reação e também dá uma personalidade maior pra você. Você, tem uma, você é mais uma pessoa do que uma voz, entendeu? Cria
0: mais empatia também, né? Uma relação sim, muito sim. maior com quem tá te assistindo.
1: Então, basicamente é uma questão de quando. É isso que eu tenho pra falar. Não vai ser meta, eu não, não tenho vontade de falar, ah, rapaziada, se inscreve. Quando chegar 500 mil, eu mostro. Não. Uhum. Quando eu me sentir preparado e achar que é agora, rola, entendeu? Uhum. Basicamente isso.
0: Justíssimo. Acho que um bom exemplo também seria até o, o rato borrachudo, que explodiu aí recentemente também, tudo com uh -huh. o lance de, do canal dele ter sido hackeado, dele mostrar o rosto também. Eu lembro que uma vez ele falou no. Se não me engano, foi no Flow, não tenho certeza sobre isso. Mas ele falou que não mostra, não mostrava o rosto até então. Porque fora da internet ele tinha o um emprego dele. E era um emprego muito formal. Vamos supor, se uhum. você fosse advogado, por exemplo. E você tem um canal no YouTube que você deita na banheira de Nutella. Aí <risos> fudeu, quem vai te contratar? Exatamente. É, não é isso que ele falou, tá? Eu só dei o exemplo claro. Mas, uhum. então, é compreensivo. Eu quando. Eu, eu sempre deixei muito. Eu sempre mostrei o rosto do mais. Mas eu uhum. nunca falei para as pessoas. Tipo, sobre o Fast, sobre a existência do Fast, que até então era meu pseudônimo, vamos assim dizer, né? Uhum. Eu, eu, e quando eu decidi unificar essas coisas e falar para as pessoas, tipo, o Jonathan e o Fast é a mesma pessoa, tipo, foi libertador, foi um peso das costas que eu tirei, assim, gigantescos, né? Porque tem todo o lance de vergonha, uhum. por mais que eu nunca sim, fiz nada sim. muito... Vergonhoso na internet, tirando as minhas paródias e minhas piadas ah, é? de código. Tem paródia? Quero ver depois. Tem paródia e. Só tem uma uh, online lá, porque a outra eu. eu não, meu. Eu, é sem condições, sério, eu tenho muita vergonha. Não tem como. Mas, mas enfim. Então, assim, é, é muito. É muito... Para quem acompanha a gente, é muito legal a gente ver o rosto das pessoas, da pessoa, saber como ela é, saber. Sobre o dia-a-dia dia também, até porque é uma coisa muito comum hoje. A gente O Instagram é uma ferramenta muito forte, por exemplo. Então, Sim. assim, por mais que você mostrasse... Eu acho que se você mostrasse o rosto, seria muito bom para o seu conteúdo e para você explodir, para mais pessoas te conhecerem, também conhecerem o seu trabalho. Tem todo o lado é. negativo da coisa, né? Da, de, de, de toda a exposição e tudo
1: mais. É, no começo, por exemplo, principalmente não mostrava por conta de nem saber que o canal ia ir bem... E daí, tipo assim, se eu tô numa entrevista de emprego, quem, eu mudo o nome do canal pra, sei lá, José, o cara não vai saber que sou eu ali, sabe? Exatamente. Mas é o rosto ele sabe, mas, tipo, hoje em dia já, é, já mudou muitas coisas já, então vamos ver.
0: É isso aí, então, gente, espero que essa pergunta esteja respondida pra todo mundo que pergunta aí <risos> sobre o rosto do Caprio e tudo mais. E você, engatando nesse, nesse assunto de anonimidade e tudo mais, você chegou aí a alguma BGS, a algum evento grande?
1: Não, nunca fui. Nunca foi? Tenho vontade de ir. Nunca fui. Inclusive, tipo, na, na, no, na BGS que teve do BO4, eu fui convidado pelo, pelo Hayashi pra poder jogar lá com ele. Uhum. Só que eu tava em época de semana de prova e foi impossível eu ir. Uhum. E teve os eventos também da, da Activision, que teve o, da, o de Los Angeles, na, em, da, do Modern Warfare, que era pra jogar antes, uhum. que eu não consegui ir porque eu não tinha visto, <risos> e não ia dar tempo de fazer a tempo, a tempo né, uhum. e agora ia ter o do Cold War, só que Covid, e aí não rolou, não foi presencial, foi online né.
0: Mas não aí se fosse não, possível, um você apelaria para uma máscara ou o que que você faria, por
1: exemplo? Não. Aí eu falaria: é. "Ah, não vou me privar de um evento foda desse, por isso, entendeu?" Aí mandaria bala.
0: Aí você daria cara Mas tapa. Aham. Até...
1: Uhum. Mas não rolou. Ainda quem sabe, né?
0: Olha só, gente, então ainda há esperança, pode ser mais cedo do que vocês imaginem, vamos, vamos torcer psicorona esse ir embora aí logo, né? É, não,
1: não só por isso, né, por tudo. Uhum. Ninguém, ninguém aguenta mais.
0: E como foi, tipo, início da sua carreira, assim, como criador de conteúdo, como é que foi pra sua família? É uma parada que eles sempre te apoiaram, eles te assistem hoje em dia, é uma parada que você fala pra todo mundo, assim, da sua família, e amigos e tudo mais que você faz?
1: Então, curiosidade, quando eu comecei, eu escondi de geral, ninguém sabia. Minha mãe achou por acaso o meu canal, porque ela tava pesquisando umas coisas, é, da família, assim, de nome e tals, e aí ela caiu num canal com Bruno Caprio, aí ela, ué, aí ela viu o vídeo, ela me falou isso, né, ela viu o vídeo, tipo, não é ele, ela veio me perguntar se era eu, porque a voz tava diferente, porque, né, quando tá no microfone fica um pouco diferente a voz sim, do que... Sim. E também o jeito de falar, eu falo diferente em vídeo do que conversando. Uhum. Então, e aí ela, tipo, eu falei, é, mas eu sempre eu escondi ela que achou, entendeu? Aí depois que ela achou, eu expliquei. E aí depois também que começou a monetizar e tal, tem que falar, explicar, e contrato, essas coisas, porque senão você começa a aparecer com dinheiro em casa do nada. É, <risos> tá
0: acontecendo. Tipo, o que vai tá acontecer? Você tá vendendo e, droga?
1: É, então, tipo, umas <risos> coisas dessas, mas não. E aí, tipo, ela sempre achou muito legal, meu pai também achou muito foda, e só que, tipo, eu sempre tive muita vergonha, então eu falei, ó, eu não, não vê na minha frente, pode ver, mas não deixa eu ver o que você tá vendo, sabe? Uhum. Mas sempre, eles acham muito legal, tipo, é, até entre, a, a, com amigos dele, eles comentam que eu tenho um canal, que eu fui chamado pra não sei qual evento, que eu joguei uhum. o jogo, e mostram as coisas, então eles têm bastante orgulho, assim, eles curtem bastante, mas eu, mas basicamente não fui eu que cheguei e falei, eu faço isso, Foi, descobriram, e aí eu falei, ah, eu faço isso.
0: Justíssimo, ah, muito legal. Inclusive, até minha uhum. mãe já, já apareceu na minha live umas vezes, assim. Tipo assim, que ela viu <risos> compartilhando, né? Tipo, no Instagram, essas coisas. Uhum. Aí ela, oi, filho, tô aqui, eu não sei mexer nisso, mas vim dar oi e tudo mais. Eu fiquei, tipo, <risos> sem puta, reação, mano. sabe? Mas a galera ah, foi, não, tipo, é super que... respeitosa, mas... tipo assim, oi, mãe do é. fest, oi, não sei o quê. Tem gente que, que me segue, que segue ela no Instagram, mano. Então, tipo assim, eu não, fico, até certo ponto eu fico com medo, porque mas a galera, tipo, respeita tudo mais, é, então isso é muito legal, a cara. A internet
1: tem, tem, tem de tudo, assim, mas uhum. provavelmente essas pessoas fazem isso, são gente boa da vida, que acompanha e apoia.
0: E gosta de, de mim também, né? Isso é, é. Isso é importante. E, tá, e é muito né? gratificante ver,
1: tipo, o apoio dos pais, assim, e tal. É uma sensação absurda. Muito, muito boa.
0: Até porque, é, assim, não é todo mundo que tem essa mente aberta, né? Sobre não. você trabalhar com internet, você fazer vídeos e tal, até uma parada que eu, igual meu pai, não entende muito o que eu faço até hoje. Ele nem é tão velho, assim, acho que, se eu não me engano, ele tem 45, 46 anos, ele é relativamente novo, até. devido à minha, minha idade, né, que eu tenho 25. Então, assim, para as pessoas que estão acostumadas com o emprego convencional, por exemplo, é, ainda é um tabu, né, para as pessoas mais Mas... velhas e tudo mais. Para a gente da nossa idade é super comum, tanto que ah, eles é. se espelham na gente, né? Aham. Uh -huh. Então, é uma tipo, parada que eu, tô, eu tô, tô tentando ainda falar com, com calma aos poucos para os meus familiares. Por isso que eu
1: admiro muito com, das antigas que teve ali a, a garra de ir. Porque, tipo, hoje em dia é mais fácil, mas ainda não é fácil, né? Esse entendimento, porque hoje explodiu muito. Então, tô, se, a, se abre a Globo, você vai ver alguém lá famoso da internet falando alguma programação, tipo, um programa mostrando gente que joga online, por exemplo, faz uhum. vídeos, produtor de conteúdo. Mas antigamente era totalmente... ninguém nem conhecia. Então, se hoje é difícil, imagina antigamente como era. Então, por isso Com que eu admiro certeza. muito quem... os, que, os raiz assim, do, do começo, que é difícil, mas é, é
0: foda. É que antes não rolava dinheiro, não rolava você receber... Uma placa uhum. de vídeo de última geração em casa por causa da sua criação de conteúdo, você ganhar um videogame de última geração, era tudo por amor, né, mano? Uhum. realmente é muito complicado. Falando nisso, qual que é a sua idade e de que cidade você nasceu e você mora e tudo mais? Não sei se você pode ou quer falar sobre isso.
1: Eu tenho mais que 23, menos que 25. <risos> <risos> a e idade... de cidade... Eu não falo, essa parada é mais privacidade mesmo. Justo, eu não, justíssimo. Não, eu comentei e, por enquanto, não pretendo também comentar. Eu, mas a eu chutaria
0: é... São Paulo, eu não sei, mas eu chutaria São Paulo. Não sei.
1: Um dia, <risos> quem sabe, sabe a gente
0: manja. Justíssimo. justíssimo. talvez eu tô fora do
1: país, quem sabe não tô no Canadá agora. É verdade,
0: é verdade, pode ser uma possibilidade também. E, e você acha que você fez alguma coisa diferente, assim, que deu um boom no seu canal? Tem algum vídeo específico que você considera, assim, mais importante seu conteúdo?
1: Tem, tem. Pegando a Dark Matter do BO3, que é um vídeo que eu tenho vergonha de ver. <risos> mas é inegável que ali foi o estopim. Porque eu fui o primeiro do Brasil no YouTube de pegar a Dark Matter. E uhum. foi ali que o Adolfo divulgou, inclusive. Que foi onde eu comecei realmente a ter... Dar um boom, assim. Que eu, era amigo, que eu sou amigo do Adolfo, né? E aí eu peguei a Dark Matter ele falou, não, eu quero gravar com a camuflagem. Uhum. E aí eu falei, não, vai, mano. E aí ele mandou um salve, falou pra ir no canal, e todo mundo achou, meu Deus do céu, você é viciado demais, pegou a camuflagem. Eu nem sei quanto tempo foi, mas foi super rápido. Uhum. Tanto que foi o primeiro do YouTube do Brasil, na Dark Matter. Então, esse vídeo é muito, porque... É muito importante, primeiro porque é o vídeo do Estopim, segundo que é o vídeo... Que, porra, uma das coisas que eu mais curto no COD é pegar camufagem camuflagem. Eu peguei... Como eu comecei no W3, né? Eu peguei uhum. todas as armas ouro e level máximo, até nas secundárias. No BO2, todas diamante e todas prestígio 2, que dava pra fazer prestígio na arma. Uhum. No Ghost, não peguei. <risos> o Ghost não consegui. O Caralho. AW... Eu peguei a Royalty lá, né? Que era realeza, se eu não me engano, em português. Uhum. O... No caso, o Gold X, eu, não, eu não, não tinha diamante, eu acho. Só tinha o Gold pra arma. Se não me engano, não tinha camuflagem secreta é, lá, não por isso tinha. que
0: eu não peguei. acho que o máximo era não o Gold tinha.
1: mesmo. É, só tinha o Gold. Não, então eu peguei o Gold, mas não cheguei a pegar todas as armas level máximo mas Eu peguei os Gold, sim. No, no AW, peguei, eu tinha o diamante realeza. Aí veio AW. Nossa, eu me perdi na conta. BO3. Uhum. Que aí explodiu, que eu peguei. Então, tipo, eu sempre gostei muito de pegar camuflagem. E aí... Tanto que o primeiro vídeo que tem público é pegando camuflagem da Executioner, que eu sofri demais e eu queria compartilhar. Então, realmente, é um, é um vídeo muito importante. E aí, eu diria que, assim, ele é importante por ser o inicial, e ele desencadeou muita coisa pro meu canal, porque o meu foco, principalmente no início, foi camuflagem. Dica de camuflagem, ostentando camuflagem, que eu criei a série de ostentando. Uhum. E eu fiquei muito conhecido por pegar camuflagens, tanto que, até hoje, as pessoas me pedem RTG, até hoje, todo mundo espera pelo vídeo especial que eu faço com as camuflagens, que, tipo, os meus vídeos mais assistidos no YouTube é pegando a Damascus e pegando a Dark Matter do BO4. Uhum. Então, é, ele explodiu, é uma coisa que eu gostei muito de fazer, e gosto muito de fazer, que é pegar as camuflagens, e virou um símbolo do canal, basicamente. Então, por isso que eu... Eu diria que os vídeos mais importantes são os vídeos das camuflagens. A Legal. última final.
0: Legal. E você tá no grind aí do Cold War? Você tá esperando um pouco? Como é que tá?
1: Não, o... então, eu tô... Eu tô pegando as camuflagens, mas não tô também... Sang... Eu, eu, tipo, abandonei há um tempo já essa sangria. Primeiro de ser primeiro, hoje em dia, é quase impossível, porque tem muito mais gente viciada que a pessoa vive o não jogo certeza. mesmo, é né? 24 horas jogando direto. Então, ser o primeiro não é mais um objetivo meu. Até porque tem um canal, então tem muita coisa pra gravar e também a minha sanidade mental é importante. É. E... Mas eu tô, tipo assim, como todo código, eu vou pegar e é até bom tempo. que demora mais a sofrer. É, porque, tipo, Quanto mais demorar, mais difícil foi. Ou seja, mais tensão a gente libera no vídeo e a reação fica melhor ainda. Mas eu vou uhum. pegar, tipo, a do Gold War. É que agora eu tô mais focado em pegar os níveis máximos, né? Que teve o XP em dobro. Uhum. E tô, tô pegando as camuflagens de boa, sem muita pressão, assim, também. Sem muito me matar pra pegar a camuflagem.
0: É bom que até... Rende um pouco mais, né? Porque às vezes o que eu sinto... Eu nunca fui desses caras de ficar grindando muito, que eu não tenho muita paciência. Eu acho que é muito estresse, eu acabo não me divertindo tanto. Mas <risos> eu entendo. Mas eu até vejo muita gente mesmo, tipo, no Twitter, pega camuflagem, já te marca. Aí, ó, consegui. Eu devido às suas dicas, eu consegui e ah, tá. tal. É muito legal é, então, isso
1: tudo. Muito é, legal. é da hora demais, tipo, ser um... Eu não gosto de falar desse jeito, parece arrogante, mas ser um símbolo pra, pra camuflagem, pelo menos aqui no Brasil, sabe? Uhum. muita gente recebe mensagem, tipo, sei lá, pode pegar mais rápido do que eu, ou um ano depois de mim, mas falar, ó, por tua causa eu fui atrás da camuflagem, por tua causa, com tuas dicas eu fiz isso, você me incentivou, eu acho muito foda isso, tipo, ter criado esse símbolo, sabe? É bem legal, então, é uma coisa que eu gosto de fazer e é legal ver que a galera curte também.
0: Ah, sim, com certeza. E é bom também que eu, que eu sinto que quando a galera pega, tipo assim, tá, o que, que eu vou fazer agora, sabe? Você fica tanto tempo uhum. grindando e jogando com armas tipo, ru, ru, ruins e tudo mais, que quando você acaba, você quer ostentar e tudo mais. É legal nos primeiros momentos, mas eu acho que depois, depois fica é. como, né? Tipo, Realmente. tá, o que, que eu vou fazer agora no jogo, sabe?
1: Não tem mais nada, você zerou o jogo, basicamente.
0: Basicamente, você
1: zerou o multiplayer, né? E,
0: pois é. E, e o que, que você... Você é um cara... Você falou agora há pouco que você quer viver um dia após o outro e tudo mais. Mas você tem uma meta, assim, alguma coisa que você almeja, assim, para os próximos anos da sua vida profissional?
1: Cara, essa pergunta. Mas a vida profissional, você diz, YouTube ou... No geral, no
0: geral. Como você se imagina o que é estar daqui a cinco anos, por exemplo?
1: É uma coisa que eu não pensei tanto, mas tipo assim, o mais importante para mim é estar tá fazendo algo que eu gosto, sendo feliz com aquilo. Uhum. ganhando dinheiro, lógico, né, todo mundo quer dinheiro e uhum. talvez ter a oportunidade de morar fora do país também que sempre foi um sonho meu é, buscar um lugar, por exemplo, no Canadá que eu acho muito foda, eu vejo o Edu, eu vejo o Funk é um
0: país assim muito o Funk, o funk não tá
1: no Canadá, eu não lembro agora se ele tá no Canadá mas o Funk tá, o tipo... Funk tá, o
0: Funk e o Edu são de lá o
1: Leon, o Nilce também uh -huh. é, então, eu, eu não diria que eu, eu não tenho a minha meta principalmente é isso que eu te falei, sabe tá bem de vida com dinheiro, lógico, porque tem gente que fala, ah, dinheiro não é importante, mas, pô, a gente tem que sustentar as coisas. Uhum. Tá feliz fazendo alguma coisa feliz, é, se possível do canal, porque é uma coisa que eu gosto demais, e, e eu, eu acho muito legal toda essa inteira, eu, eu não consigo ver abandonando isso, sabe, não, não, não dá, não tem como, é uma coisa muito importante na minha vida, então, de preferência com isso, é, com essa comunicação com o pessoal, e talvez aí expandindo pra outros jogos, fazendo algo que eu admiro muito que o Hayashi fez, que de pouco em pouco ele foi expandindo, 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 e hoje muita gente conhece ele pelas lives e pelos jogos variados, não só pelo uhum. COD. Lógico, ele ainda é a referência absoluta no COD. Todo mundo que joga COD conhece ele, mas nem todo Espaço. mundo que conhece ele, conhece ele.
2: <risos>
1: <risos> Então, tipo. É, a minha meta é basicamente isso. Tipo, se possível estar tá vivendo do canal morando no Canadá da vida, nos Estados Unidos, uhum. é, bem e, e feliz.
2: É isso. É uma, é uma
1: excelente pergunta, inclusive. Eu não <risos> me pegou de surpresa aqui, mas acho que é isso. Talvez a minha resposta não ficou tão completa, não, mas, mas é realmente entendeu? eu estava esperando. Deu para
0: responder, deu para responder, deu pra responder sim. Com uh -huh. certeza a galera entendeu, muito legal, e com certeza muito a gente deseja muito sucesso para você. Agora, para quebrar o, o clima eu aqui... Muito obrigado. E para quebrar o clima, uma pergunta pessoal também que você não precisa responder, obviamente. É que muita Sorteiro. gente do chat até viu que a Gabi tava aqui e você já até uhum. comentou sobre ela aqui algumas vezes e ela já deixou claro você também que vocês não são namorados nem nada, vocês são super amigos. Mas tem alguma Sim. cremosa aí que é dona do coração do senhor Bruno Caprio ou você está solteiro? No
1: momento não. Não, solteiro. Ah. Sem ninguém. <risos>
0: Eu tô bem. Então fechou, então, ó ver uma menina no chat aí, gente. Brincadeira. <risos> então, gente, a gente já tá caminhando aqui pro não, fim. O
1: silêncio não foi por incômodo, é porque eu, eu sou, tipo... Eu não sei se parece, às vezes, não passa a impressão, mas eu sou muito vergonhoso, eu sou muito fechado, entendeu? Uhum. Mas, mas não, solteiro mesmo, sem, sem ninguém.
0: Tem até uma galera que tá relembrando ali no chat, porque eu fiz essa pergunta pro Hayashi também. Uhum. E ele respondeu assim: Cara, eu tô solteiro, eu tô na pista, galera. Foi a loucura. <risos> Tamo ele... na pista, ué. pode ele... ser essa
2: resposta, né?
0: É exatamente. Uh... Ele respondeu com ah, essas outra letras. Pergunta que me quebrou, parabéns, só vai. <risos> Tudo bem, desculpa é, alguém... se você ficou constrangido, tá?
1: Não, é, é que nem eu falei, eu não, tô, eu não tô, tipo, incomodado em nada. É que realmente não esperava <risos> e eu sou vergonhoso mesmo. Eu, eu sou bem. <risos> fechado, sabe? Então, é, mas viu. espero que tenha dado pra responder.
0: Não, respondeu, com certeza. Inclusive, fazer lives e tudo mais foi uma coisa também que me ajudou muito nesse lado. Porque uhum. a minha infância e adolescência e até o início da minha vida adulta até, uma coisa que ajudou bastante foi eu começar a trabalhar e também começar a fazer lives, porque eu, eu era extremamente tímido. É, nossa, eu tinha vergonha de falar em público, falar com as pessoas e hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente, assim.
2: Mas é... é...
1: O, o... Pode falar. Pode falar. Pode falar. Eu já, não, a gente já tinha concluído. Não, agora você conclui direito.
0: Não, mas eu só tinha... Te... Tudo fala. bem, vou concluir então, que é, mas é uma coisa que você vai, vai mudando conforme os anos vai passando, é uma coisa muito natural, assim.
1: Aham. Uh -huh. É, eu, inclusive eu vou pedir desculpa agora e também em qualquer momento que eu te interrompi, porque eu tenho muita ansiedade, então eu, eu não espero a pessoa acabar de falar, eu já quero falar, sabe? É um, Relaxa. É um defeito meu. Relaxa. Então, por isso que eu acabei falando. Como eu Mas... falei, a gente
0: tá aqui pra te escutar. Eles já estão cansados de mim, já. <risos>
1: <risos> que isso. Mas então, tipo... É que eu falei, o YouTube ajudou com a apresentação e é a mesma pegada. Por quê? Porque o YouTube é uma coisa que você planeja e faz. Uhum. Uma apresentação é a mesma coisa. Você planeja a apresentação e faz. A live ajuda com a conversa pessoal. Porque a live é o momento. Sim. E o público e tudo mais, quando você tá conversando com alguém, conhecendo pessoas, é o momento. Então, realmente, tipo, se eu começo, por exemplo, a fazer live, eu, eu imagino, né, como você mesmo falou por experiência, essa, esse lado vai se soltando mais, realmente, eu imagino. Uhum, com
0: certeza, é. E realmente, assim, é que eu, tô, eu tô em um nível que eu consigo dar atenção pra todo mundo no chat, tudo bem, tudo mais. E realmente rola umas perguntas dessas, assim. Hoje nem tanto, porque eles já me conhecem bastante, mas ocasionalmente uhum. sempre rola, né. É... E é isso, gente, como eu... Como eu estava falando, a gente já está caminhando aqui para o final deste episódio. Espero que vocês estejam gostando. Eu agora vou ler a pergunta do chat que, que contribuiu aqui com bits ou com, com, com donate, com sub e tudo mais. Deixa eu só descer aqui para ver quem foram os, os primeiros que, que responderam. Que responderam? Não, que perguntaram?
1: Que perguntaram?
0: Eu queria agradecer os bits do ebooks. Play, mas eu acho que teve gente que mandou antes aqui. É que teve tanto...
1: Ainda fogo, tá podendo mandar pergunta?
0: Ainda tá pendendo, podendo mandar pergunta. Pessoal, quem, quem quiser...
1: quiser perguntar uma coisa aí, é exclamação pergunta, né?
0: Exatamente. Exclamação pergunta para mandar sua faz, pergunta. Manda aí, manda para nós. Que bola. O, B, o B, B Books Play, não sei se assim se pronuncia, mandou 100 bits. Muito obrigado. Ele mandou Boa um jogo. salve. Caprio, joga algum FPS além de COD hoje em dia?
1: Salve, mano, porque eu também não sei falar o seu nome, mas tamo junto. Como é que
0: é? É B-Booksplay.
1: b é B-Books Play. Se Play, tá é Play. Tamo junto. Valeu aí por apoiar com os bits o Fast. E algum outro FPS sem ser code? No momento. No momento não tô lembrando de nenhum. Mas eu já joguei Overwatch, já joguei Battlefield. Uhum. cara, tenho certeza que deve ter, ter algum que eu devo ter jogado recentemente, eu não lembro, porque a minha memória é uma bosta mas assim, no momento eu tô jogando só COD, mas eu já joguei outros FPS como por exemplo, principalmente o Overwatch eu gostava bastante, mas dei uma enjoada dele ah, legal, mas... legal hoje em dia é COD, já jogou Overwatch?
0: cara, eu já vi vídeos mas eu nunca joguei, ele tem um estilo assim, que me agrada, tipo ser cartunesco e tudo mais uhum. mas eu te... é um jogo que eu tive preguiça de, de aprender, sabe? Eu tenho muito disso, tipo, muita gente me cobra, ah, joga R6, joga CS e tudo mais. E eu, 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 são jogos que todo mundo já sabe tudo, sabe? Então, eu vou ter que chegar depois e de aprender tudo, eu fico com preguiça.
1: Entendi. É é um jogo mais complexo, assim, mas eu sempre gostei muito dele, só que ele, pra mim, enjoou, né? Aí eu parei. Mas é isso, uhum. basicamente, a resposta. Justo, é isso aí. O FMR Natan mandou 100 bits,
0: muito obrigado. Ele falou, me dá. Não é necessariamente uma pergunta, mas ele disse: me dá 5 minutos com o Caprio que eu faço ele odiar Transit.
1: Bora lá então, vamos marcar esses 5 minutos. Quero ver, vamos <risos> dar minha opinião, Quero, Quero ver, mano. Mas obrigado pelos bits aí, tamo junto.
0: É nóis, mano, valeu. E, eu, e ele mandou mais 5 reais aqui uh -huh. e perguntou quando o Caprio vai ver. Xinge... Xinge, que eu não sei se se pronuncia, eu não faço ideia o que, que é isso. Deve ser algum
1: anime. anime. É, pelo nome anime. Não, não pretendo ver nada por enquanto não, Nathan. Só você me convencer. Mas aí, ó. não... Eu nem sei o que, que é, mas eu imagino que seja um anime, só que não tenho pretensão de assistir, não. É isso aí. Muita gente subiu nada, até pô, a hashtag... É alguém. Fale, ah, o cara é otacofóbico, não sei se é isso, mas não é eu
0: não tenho interesse mesmo. Justo, justo. Não, que teve uma galera que, na hora que ele perguntou isso, eu tava olhando o chat, e tinha uma galera falando, não o Capri é o taco, o Capri é o taco.
1: Cara, eu já assisti muita, tipo, antigamente, assim, mas hoje em dia, nada, nada, nada. nada. Já assisti, por exemplo, Death Note, Da Vida e tal, mas uhum. é, hoje em dia não, não acompanho mais nada, não.
0: Inclusive, é muito bom esse anime. Eu também não sou, sou eu, eu sou do cara que assistiu, não, tipo é. assim, Dragon Ball de anime só, ah, é. sabe?
1: <risos> é Dragon Ball Death Note é bem legal, porque é bem pensado assim uhum. por
0: mais que eu acho que o final é meio não, é para é mim quando
1: acontece, isso, exatamente de... okay.
0: exatamente o que me fez assistir também foi a quantidade pequena de episódios, porque geralmente anime tem um bilhão de episódios, então, muita gente fala tipo, ah, a festa é, assiste Naruto uhum. é, e aí eu não assisto por causa disso
1: é, se bem que, assim, os episódios são 20 minutinhos, mas ainda assim é muita coisa. Uhum.
0: É, yes, muito. E tem o um Boruto, tem o um Naruto, tem o um Vô do Naruto, e lá eu falo, ah, não, não dá, não dá. Fora os fillers ainda, né?
1: Exato, os fillers ocupando tudo.
0: <risos> pois é. O Samo Hunter 115 mandou uns bits aqui também. B é, como é que é? Agora o Capri não é mais BRCP, agora ele é sapo? É verdade isso, senhor Capri?
1: Pera, eu. eu... Eu brisei um pouco <risos> isso.
0: Não tem problema. Ele falou assim, ó. O Capra agora não é mais BRCP. Agora ele é sapo. Acho que ele tá se referindo à Clantag. Que você usa no
1: código. Ah, o sapo. Ah, é porque, tipo, o sapo eu criei com a... Com a Bibi, com a Gabs, né? A gente tava, tipo, jogando, pensando na clan tag. Ela ama sapo. Uhum. E daí, tipo, a gente se diverte com isso. E, e ela tá criando a comunidade dela também. E tudo mais. Eu tô curtindo usar. Mas, tipo... Quem usa BRCP eu reconheço e quem usa o sapo também reconheço, que é mais da parte dela, entendeu? É que eu gosto de usar também porque eu achei muito divertido, eu, eu gosto demais também. Então, oh por isso que eu, não é que assim eu falei, BRCP não existe mais, mas é que eu gosto de usar o sapo. É divertido <risos> e a gente dá muita risada, a gente faz um monte de coisa relacionada com, com sapo, de, de brincadeiras e, e vídeos que a gente ri e tal, então eu uso também, porque eu gosto demais. Mas não é quer dizer que eu não existe mais BRCP, mas Sapa é melhor que BRCP, isso é verdade. <risos> é isso aí, gente. Então ele não abandonou, tá bom? O quem Nathan mandou?
0: O, quem mandou foi o Sa Samu Hunter 115. Samu Hunter. Obrigado pelo apoio, mano, tamo junto. É nós, obrigado pelos bits também. O Nathan mandou mais um donate aqui de 9.35. Muito obrigado, meu querido Caprio. Vamos na BGS esse ano? Na verdade ele mandou: "Vamos na BGS esse ano de Caprio". <risos>
1: <risos> vamos ver, vamos ver como vai ser, né? Tipo, essa crise com do, essa doença desgraçada, cara. Não,
2: Pandemônio. Vai
1: ter é, então. Mas se rolar, tem bastante chance de eu ir. Vamos ver como vai ser e a gente Hype. faz aí um. Vai ser, vai ser da hora, vai ser da hora.
0: Vai ser massa, é isso aí. O Jozuka mandou 100 bits. Minha pergunta pro DiCaprio é se ele já pensou ou ele pensa em fazer conteúdo de outros jogos sem ser COD pede beijo pro Josuka.
1: <risos> um beijo pro Josuca. tamo junto. Obrigado pelo apoio. Penso... E, e... Tipo, a gente chegou a comentar isso antes, mas só complementando, tipo... Eu penso sim, porque, como eu falei, eu jogo outros jogos e... Às vezes, sair só do comodismo é bom arriscar e também porque é bom pra saúde também, não só jogar code 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 uhum. Mas eu acho que a melhor maneira de introduzir novos jogos seria por live e daí ter um canal que posta os jogos a partir da live. Porque até mesmo eu acho que hoje em dia, pra jogo de história e tudo mais, lógico tem de tudo no YouTube, logicamente tem gente que só faz vídeo pro YouTube de jogo de história e vai muito bem, mas eu acho que live é um ambiente muito mais propício pra esses tipos de jogos, assim. Uhum. Porque você tá jogando, reagindo, as pessoas vendo, e... é bem legal, é bem interessante, e é, tipo, a... melhora ainda mais a experiência, por exemplo, você tá jogando, um cara manda um donate com uma piada de algo que você... jogando você nem percebeu, mas o uhum. chat também faz parte, então, acho que a melhor maneira, se eu quisesse trazer jogos diferentes, seria por live, e daí... Tem um canal que postava essas lives, não direto. Vou gravar agora jogando dela The Last of Us, sabe?
0: Justo, então, justo, acho. Até um é formato isso. legal mesmo, realmente. Aham. Uh -huh. Faz total sentido. Então, muito obrigado, Josuka, pelos beats, seu lindo. É nóis. O Vika mandou 100 beats também. Fala, Caprio, tirando o grind pra liberar a Dark Matter barra da Você já teve algum interesse em jogar de sniper ou fazer parte desta comunidade? Eita, perguntinha polêmica, hein?
1: Bora. Primeira coisa, como que é o nome, eu sempre esqueço, minha memória é ruim, não é porque eu não tô prestando atenção, só avisando. É o Vika. Qual que é o nome? Vika, muito obrigado pelos beats, tamo junto. E eu amava Sniper e da Quickscope e tudo mais na né, MW3. É... Era o taradinho dos Quickscope, queria um dia aprender trickshot e tudo. Só que como eu fui cada vez mais indo pro lado da SMG da vida, de ruxar e matar os caras com a SMG e shotgun, eu comecei a pegar a raiva de morrer pra sniper. Porque, mano, quickscope é uma parada que não é fácil fazer, com certeza. Mas quando o cara manja, ele é chato pra caralho, velho. É um inferno jogar contra gente que sabe dar quickscope, porque você não tem reação, é um tiro, acabou, tá ligado? Lógico, E pra você chegar nesse nível, você precisa jogar muito, você precisa treinar, você precisa ir bem. Nem toda uhum. partida você vai dar quick, e tudo mais, é lógico. Mas assim, né, COD a gente chora pra tudo, isso... Jogador é de COD não chorando não é jogador de COD, ele tá jogando errado. E é qualquer verdade. arma que mata com um tiro é irritante. Aí você junta isso de morrer com um tiro pra uma sniper, onde se você for ver na realidade, lógico que COD não tem nada de realidade, uhum. ele ele é uma arma, tipo, é... pesada. Aí você fala, como que um cara mira mais rápido do que eu de SMG? Essa é a minha reação quando eu morro, sabe? Uhum. Mas é... muita gente confunde às vezes, porque isso é uma coisa, eu vou, nossa, eu vou desviar muito da conversa, pode? Só vai, só problema. vai,
0: fica à vontade, não, temos então, tempo é porque... todo mundo
1: aqui. É porque eu falei, antes da gente começar a falei, eu falo demais, que que mas, tipo assim, é, muita gente, quando eu faço os vídeos e choro, tipo, nossa, oh, o cara campeã um poste, aí o cara comenta, nossa, esse capra só chora, não sei o que, mas mano, é difícil você não reclamar quando você morre, mesmo que o cara não tava camperando, ele só passou ali um momento, uhum. a gente é a natureza do humano reclamar, entendeu, eu tento evitar o máximo possível pro vídeo não ficar chato, mas não é porque eu tô reclamando de um cara camperando que eu simplesmente falo, esse cara é um lixo, ele tá jogando desse jeito que eu tô falando e eu só morri por conta disso, uhum. não é isso, é só que eu reclamei e aí passa, é a mesma coisa do Sniper. Quando eu morrer pra um cara de quickscope, eu vou chorar. Vou falar, nossa, esse cara puxando mira super rápido. O sniper é roubado demais. Só que se eu pegar uma sniper, eu vou tomar no cu porque eu sou horrível. O cara <risos> jogou bem. Só que eu não vou falar na hora. O cara jogou bem, eu vou, eu vou tá puto. Então, tipo, quando eu xingo que eu tomo um quickscope ou qualquer outra situação, eu não, eu não tô xingando de verdade. É só o choro ali no momento. Então, Just. resumindo. Já joguei de sniper, já amei. Hoje em dia não tem interesse. E eu passo raiva quando eu morro pra sniper. E é isso.
0: A propósito, muita saudade da MSR, do MW3, e muita saudade é, 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 da Byte é, 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 também, do MW3, que essa Byte do Cold War tá triste, aquilo pra é, mim a não é a Byte. Cold War é biribinha, é biribinha. É birimbinha, total, velho. Não, e
1: eu não sei, tipo, é que eu era no bom, então eu não sei se isso era muito complexo, mas... Você lembra do tiro silenciado no MW3, que você botava a Knife? Claro, isso era clássico. É, Na verdade, é um glitch né? clássico, né, cara? Eu é. Você atirava e pegava a Knife, aí a mira ia pra cima assim, sem barulho. Nossa, era muito satisfatório. Era muito bom.
0: Era muito bom. É, era e no legal. BO2 você conseguia fazer isso com qualquer equipamento, se eu não me engano. Então, os caras faziam uns trick shots silenciado e é. ficava bonito demais o tiro com o silence shot com a... Com um
1: pau de choque. Nossa, era muito da hora, velho. Saudades. <risos> grande pau de choque, um que grande. Balsenberry é, e pau Bally de choque. Eu tô com o meu ódio por sniper, porque no BO2 era. Vamos lá, vamos concordar. Sim. sniper no BL2 era fácil. Era. Realmente. Ainda mais ah, porque ah. o
0: Arma Assist também era muito forte no aquele jogo. Nessa yeah. época eu jogava no controle. Tanto que o doubles tá aí no chat, vai me lembrar do dia que a DSR foi nerfada, que foi um dia <risos> muito triste, porque... E aí depois nerfaram a balista também, e ainda assim ficou forte do mesmo jeito. Era, era muito... Ficou pior, obviamente, mas realmente
1: ainda era muito forte, mano. Era muito, muito forte. Cara, é tipo, isso é uma coisa que às vezes balancear jogo é... É bom e ruim. É legal pela saúde do jogo, mas tem... Tem certas decisões que eles tomam que estragam a diversão, sabe? Então, é muito foda achar um balanceamento disso. Tipo, a gente reclama e fala, nossa, os caras não sabem balancear o jogo. Mas também a gente é tudo insatisfeito. Se os caras nerfam muito, vai ter gente reclamando. Se os caras uhum. não nerfam nada, vai ter gente reclamando. Então, é foda. Imagina tá na cabeça deles. Eles vêm, tipo, por exemplo, a DSR todo mundo usando, todo mundo se divertindo, super roubada. Ah, vamos nerfar. E aí vai ter um monte de gente xingando ele, ameaçando de morte. Daí, tipo é 880, essa parte de balanceamento de código é uma coisa muito difícil, então... Realmente. É, por exemplo, o início do MW com a M4 e a 725. Nossa! Lá, estúpido! Só que daí, é, eles, tipo, também não podem destruir a 725. Uhum. Hoje em dia, eu não sei como... tá. não lembro mais se ela tá roubada, mas eu nunca mais vi ninguém usando essa arma, sabe? Não, porque outras... Depois surgiram outras mais fortes, né? Tipo, eu disse, na verdade, ela sempre foi... A arma,
0: ela, ela começa a ser OP quando as pessoas des descobrem ela e começam a usar umas paradas que faz ela ficar OP, tipo a munição lá de fogo e tudo mais, então descobriram a Orange, e a Orange era daquele jeito desde o início do jogo, aí surgiu o arzoni e aí começaram
1: a usar no arzoni e ficou aquele inferno de shotgun pra todo lado, sabe? Não, e uma arma que nunca nerfaram, eu tenho um ódio, quem conhece meu canal conhece, que a Porcaria da Brett. Eu não entendo como não nerfar essa shotgun <risos> nunca, na vida inteira. E o pior é que eu não sei se você tá. Tipo, você, jogar, você joga no PC há quanto tempo? Jogo no PC eu, eu... tem um ano eu e meio, mais ou menos. PC. Você joga no controle, não joga mais, aí eu supus isso. Você joga isso, no PC. Isso,
0: isso. É. Eu, eu vendi meu Xbox One em 2018. Aí eu. Uhum. É, tem um ano e meio, mais ou menos, que eu jogo no PC. Eu
1: migrei. Então. No, no console, então você deve saber que existe. Uhum. Eu não sei o que, que é, porque eu nunca fui atrás de ver, mas existe uns glitch que o controle atira mais rápido, assim. Ah, era o famoso controle turbo. Não, é. então, tem um controle turbo, mas tem um outro que era um glitch que a arma, tipo, ele tro... Era bugado, ele não... Não é que os tiros saíam mas ele bugava o fire rate da arma, ele ficava trocando a arma, assim. Eu não lembro o nome como que era, mas enfim, o cara deixava a Brett mais rápida que a A12, sabe?
0: Rapid Fire, o chat falou, é isso? Um Atatme? Não.
1: Ah, eu não, eu não sei. Tipo, mas é alguma coisa que já até me acusaram porque eu atirava rápido. até né? Mas, então assim, eu já odiava a Brett por padrão. Eu, eu, mano, eu juro pra você, falando aqui, eu tô ouvindo o barulho dela, velho, porque é... <risos> Gatilhos. E... Gatilhos. E ainda tinha gente com esses controle que é hack, basicamente, que a arma tira Era nossa, tinha muita raiva. mas ó, O
0: Doubles que... lembrou aqui, ó, é... eu não sei se é assim se fala, mas Jitter Mod Jitter? Ah, não, eu não sei. sei. Mas eu é sei isso que aí.
1: Dava banimento e os caras usavam. É,
0: eu lembro que na época do, do MW3 e BO2, que tinha esses controles modificados, uhum. pra quem não sabe, o controle turbo era um, um, uma modificação que os caras faziam dentro do controle, se apertava uma vez e ele registrava como se você estivesse apertando rapidamente, sabe? E ah. no MW3, os caras pegavam, sei lá, uma 5-7, uma MK14,
1: meu Deus do céu. Não, e no MW3 não tinha fire rate cap, tipo, não tinha um limite do, da cadência, pelo menos uhum. não que eu lembro, mas mais não, você atirava não. rápido, mais rápido ia, então essas armas ficavam automáticas, era estúpido demais. Era muito forte, você não conseguia
0: clicar, e tinha outras combinações também, tipo, Type 95 com rapid fire, e... <risos> meu Deus, era... era muito, muito forte, velho. Mas seguindo aqui o Nathan mandou mais uma donate aqui, muito God, ah, muito pai, obrigado, Nathan? meu querido. Tirou é o escorpião aí, do bolso.
1: É para mim também, Nathan.
0: <risos> Ele
1: falou: "Aposto mil bits
0: que você gosta de Shingeki Caprio". Eu acho que eu tô falando errado. De novo?
1: Que que, de que novo? É isso? Eu não sei nem o que que é, Nathan. <risos> que, que
0: que é, que é isso, Nathan? Eu não gosto. Mano. Eu tô com medo de é. ser algum algum anime mais 18, mas eu acho que não é. Aí fodeu. A gente, a gente falando aqui suave. É, tô, tô com medo de estar tá me complicando, porque a galera gosta de trollar, né? E às vezes, uh -huh. eles, eles me mandaram um dia, desse aí a ah, fest você gosta de, um, de, um, de assistir tal coisa que é tipo rentar, e eu nem sabia, e eu li isso em voz alta. <risos> aí todo mundo começou a me zoar, eu falei, gente, mas eu nem sei o que é isso, como é que eu vou
1: saber se eu gosto ou não?
2: Uh -huh. Ai, é, cara. Mas é...
1: Já vimos que o Nathan é fã de, desse negócio, desse anime, pelo jeito porque já foi o que a terceira do anime
0: é, então, e ele tá nessa então, vou até dar uma pesquisada depois mas ele garantiu que não é, que não é nada mais 18, eu então tô tranquilo, tô tranquilo. tá tranquilo, estamos safe o Sam Hunter mandou mais 21 bits, muito obrigado meu querido amigo, e eu acho que é isso de pergunta, gente é, é isso mesmo obrigado. Tamo junto, rapaziada. Exatamente. Muito obrigado a todo mundo que mandou, gente. Então é isso. Mais uma vez, acho que eu não agradeci ainda, mas eu queria agradecer demais o Caprio por ele ter aceitado esse convite. Foi legal demais. Eu espero também que o chat tenha, tenha gostado desse papo e convidar vocês também para quem não, quem não conhece esse podcast. Aí Eu já tive diversos convidados aqui, com certeza vocês conhecem, que eu bati um papo muito legal, doubles, o Derek, o Stolen, o próprio Hayashi também. E tem muitos outros episódios também que a gente fala sobre muita coisa interessante aí, sobre a cultura pop e tudo mais. E eu passo a bola agora pro Caprio pra ele se despedir de vocês também. Mais uma vez, Caprio, muito obrigado. Foi muito legal o papo aqui, cara.
1: Imagina, eu queria agradecer pelo convite. Eu, eu tipo, nunca tinha participado, como falei, de um podcast. Eu achei muito legal. É... E, tipo... É legal demais receber é, um convite desse jeito, porque, sei lá, tipo, eu não, não sinto que às vezes eu tô num patamar de receber um convite e chegar num, num programa, mas é, é legal a sensação de ter um reconhecimento assim, então muito obrigado mesmo por, por chamar. É nóis. É, eu gostei demais de participar e pretendo começar a acompanhar, eu não, eu não sabia, tipo, do, do podcast e tudo mais, eu não tinha visto, mas eu vou começar a ver, vou ver o episódio com, com o pessoal que você gravou, eu achei muito legal, a tua dinâmica é muito boa. Muito obrigado, é... cara. Tipo, pedir desculpa pelas interrupções, talvez se eu não consegui me expressar muito bem algumas coisas, mas é porque é tudo muito novo, assim, pra Relaxa. mim Relaxa, desse...
0: e é como diria Faustão, ou é o Faustão que falou o Luciano Huck, sei lá, mas quem sabe faz ao vivo e é isso aí, mano, a gente tá aqui.
1: <risos> e queria agradecer também todo mundo que tá assistindo, tá apoiando, que veio por mim aí apoiar o Fast, e também a galera que tá, que, que tá no chat pelo Fast e não me conhece é, obrigado também pelo apoio, todo mundo que mandou os beats, é isso e, aí e tipo eu sempre agradeço muito é, o, tudo essas paradas de, de marcas do canal e tal, porque realmente é tipo quem assiste a gente é quem, quem incentiva, quem apoia quem faz você querer continuar sempre, né? É uma parada muito, muito foda isso. Então, muito obrigado a todo mundo que acompanha e apoia aí o meu trampo.
0: Com certeza. E é isso.
1: Show de bola. Eu mano. Tinha pra agradecer. Obrigado mesmo pelas palavras
0: e eu quero pedir desculpa, pro Zucca, que eu acabei pulando uma pergunta que ele fez também. <risos> Mas <risos> uma última pergunta aqui pra gente encerrar. Ele mandou mais 100 bits, muito obrigado meu querido. Caprio conhece ou acompanha o competitivo de COD e se já jogou ou pensou em participar, beijo pro Mr. Vinícius, olha só, humilde, ele doou e mandou beijo pra outra pessoa.
1: Então, código competitivo nunca gostei muito, porque é muito diferente do Open Lobby e não é uma coisa que me interessa, tipo assim, quando eu comecei a jogar, eu até assisti um pouco o Made, o Jeff na época jogava, o, Ad... o próprio Adolfo jogava no Opz então, eu vi um pouco de competitivo, sim, naquela época. Achava legal, até pensava em, nossa, deve ser da hora jogar em time e tal. Mas o meu negócio mesmo é pegar camuflagem, pegar feed, jogar suave, um pub stompzinho ali de vez em quando, uma zoeira pra cá. O competitivo é, uma, é, uma, é um ambiente muito diferente do open -lob, Muito. As situações são diferentes, tem coisa banida. Importa muito mais você se posicionar, sendo que eu só jogo no porra louca, eu só vou pra frente e atiro. Tanto que é uma. É um jeito meio burro de jogar, mas é o famoso rush, que você só corre e é isso. Seja o que Deus quiser. Então, eu prefiro muito mais isso, então por isso que eu não me interesso e não tenho pretensão de jogar competitivo, até porque eu não tenho nível pra isso também. competitivo é um nível muito... As pessoas têm que viver é. o jogo, realmente. Tem quem, que quem se, tá se dedicar bastante. É a mira impecável, movimentação perfeita, sabe, todos os pixels do mapa e não é uma coisa que eu tenho vontade. Eu gosto de produzir conteúdo e gosto de jogar é, meio que no foda-se, sem pensar muito, então... Uhum. É
2: isso? Justo.
0: Respondida a pergunta, inclusive, só complementando aqui, o que você falou, uhum. que até recentemente eu participei do, do campeonato lá de criadores de conteúdo da Activision, a convite do Doubles, né? E foi de Search and Destroy e tudo mais. Meu, mas a gente caiu com um time lá que era sem condições. Os caras é parecia...
1: Como, né, Nossa, era outro nível, cara. Como. Não dá. Tipo, é legal o sentimento de competição, mas competir, é, entrar no competitivo é viver aquilo, então, uma vez você participar de um negócio, tipo, um evento desse, da hora, uma uhum. experiência louca. Agora, imagina, todo dia, tipo, não é pra mim, sabe, eu não, não serviria pra isso. É. Os caras manjam pra caras Eu dinheiro. acho,
0: eu acho que só pelo estresse, e por tanto que você tem que dedicar, eu também não, não encararia, não. Mas, ó, o senhor Doubles mandou aqui 100 bits também, muito obrigado, meu querido. Capro, cadê o MW3 Spec Ops Episódio 3?
1: Não, mano, o YouTube boicota nós, velho. É, é bizarro. Na real, não só nós, mas qualquer convidado que eu trago no meu canal, o vídeo vai mal. Eu não entendo o que acontece. E aí, tipo, eu lembro que a gente fez uma meta de like e não bateu até hoje, eu acho. Que triste.
0: F! Então, um... F. F no chat aí, gente.
1: É um grande F, mas é bizarro isso. Eu não, entendo, eu não sei se, tipo, existe algum algoritmo no YouTube que ferra, ou se simplesmente as pessoas estão no meu canal tem muito mais preferência em assistir é, conteúdo que só tem eu. É uma coisa bizarra. Tipo, mano, é, em geral mesmo. Eu trouxe partido com o com o Funk, com o Adolfo, com o Doubles, com muita gente. E, tipo, todos esses vídeos vão pior no feedback. Mas eu não ligo pra isso, não. Eu tava brincando mesmo. O uhum. mais importante pra mim é divertir gravando. É só brincando o um negócio do Spec Ops Parte 3, mesmo Com
0: certeza. Então é isso, gente. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. Muito obrigado por todas as contribui contribuições. Vocês me ajudam demais. Quero convidar vocês também para me seguir nas redes sociais. Só dá exclamação redes aí que você vai me achar. É e a efest em todas as redes sociais também. Caso você não conheça o Caprio também, vai lá no YouTube dele, que é só pesquisar lá, Bruno Caprio. Você tem no Twitter também, né, Caprio? É Bruno Caprio. Instagram você não tem, né, eu acredito.
1: Twitch também é barra no Caprio, mas no momento eu não tô fazendo live. Ah, e também
0: tem o canal dele da Twitch, fechou, gente? Eu faço lives aqui de segunda a sábado, vocês que vieram pelo Caprio, se quiser estar tá aqui amanhã também nas outras lives, sejam muito bem-vindos, tá bom? Aqui não tem gameplay de qualidade como no canal dele, mas aqui a gente é gente boa também. Fechou?
1: <risos> tamo junto, obrigado aí, rapaziada. É nóis, gente, muito
0: obrigado, a gente se vê no próximo episódio do Call of Cast, e tamo junto demais, fui! Oh,